0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 131, endlich mal wieder die ganze Bande zusammen, Bochum zerstört den FC Bayern München und Stramboli wird spieltagsieger in Liga 3 mit 56 legendären Punkten, sag mal, was ist denn da jetzt auf einmal los, was geht Henrik?
1: Ja, moin auch von mir. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ist es nicht so, als ob ich unter der Woche irgendwie mein ganzes Team verändert hätte, sondern es ist quasi das gleiche Team, mit dem ich eine Woche vorher Spieltag 17. geworden bin. Ähm, ja, Lewandowski hat halt zweimal getroffen. Den habe ich Gott sei Dank behalten, aber er ist ja auch so gefallen die letzten Tage, dass das für mich nicht zur Debatte stand, den jetzt wieder abzugeben, nachdem er ja nicht gepunktet hatte. Dann hatte ich den guten Ritter, der zehn Punkte geholt hat, äh, den starken Pekarik, der sechs Punkte bei einer Hertha-Niederlage geholt hat, ähm, Schlotterberg gut performt, ähm, Wen habe ich noch, Aaron Martin hat gut performt, Castells hat zu null gespielt, also es hat wirklich alles funktioniert. Ähm, hat mich auch drei Plätze nach vorne katapultiert, also wirklich gut, ich bin jetzt neunter und ähm, zumindest Platz 8 und 7 sind auch relativ nah dran und das würde sich natürlich dann auch schon wieder viel besser anhören, als wenn ich am Ende wirklich 13. oder so werde. Aber mal schauen, ähm, ich habe ein paar Spieler gekauft, die, also ich hatte, ich glaube, Freitag von Freitag auf Samstag Rustic gekauft, der dann äh, leider irgendwie in der 85. erst eingewechselt wurde, also es war ein bisschen Gamble, der ist dann nicht weiter gestiegen, da werde ich ein bisschen Verlust machen. Und von daher muss ich mal gucken, wie ich mein Team zum nächsten Wochenende dann wieder aufgestellt kriege, aber klar, das war mal schön, das hat auch echt mal gut, es war auch längst überfällig und ja, ich würde sagen, ähm, Felix ist ja auch noch dabei, letzte Woche war er ja nicht am Start, <lacht> den wollen wir ja auch noch begrüßen und nicht vergessen, ich weiß gar nicht wie viele Punkte du hast, wahrscheinlich 45 oder so, schätze ich mal, von daher würde ich dich auch mal begrüßen, moin. Ja, gut, schön, dass ich auch noch reinkommen darf, vielen Dank. <lacht> Ausnahmsweise. Aber du
2: hast es natürlich auch verdient, dir deine Mannschaft noch mal vorzustellen nach diesem sensationellen Spieltag. 45 Punkte waren es bei mir nicht ganz, ich glaube 37 dann am Ende, trotz vier Bayern. Aber ich hatte auf der anderen Seite auch noch drei Bochumer stehen, von daher hat es dann so ein bisschen ausgeglichen. Und wie bei dir hat natürlich Lewandowski auch seinen Teil dazu beigetragen. Ja, Hendrik, herzlichen Glückwunsch. Er ist wieder da, kann man wohl sagen. Und ich bin sehr gespannt. Ob du jetzt nochmal oben anklopfen wirst mit so einer Serie. Vielleicht war das der Grundstein dafür. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Es wäre ja schön, wenn das noch ein bisschen spannend würde. Und wie sieht's aus? Hast du noch ernsthafte Ambitionen oder ist das eher alles nur noch Sarkasmus? Ich habe ja letzte Woche fleißig natürlich dann die Folge gehört und war doch fast geschockt, wie. Deprimiert sich das alles angehört hat zum Teil. Und äh, dann kommt so ein Spieltag.
1: Bist du wieder da oder bist du innerlich immer noch tot? Ähm, also, innerlich tot bin ich auf jeden Fall nicht mehr. Ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt davon ausgehe, dass ich jetzt voll angreife. Dafür ist einfach schon zu viel passiert dieses Jahr. Die, die Wunde ist zu tief. <lacht> aber ich bin auf jeden Fall wieder ein bisschen motivierter und ich sag mal so, wenn ich jetzt jeden Spieltag 56 Punkte hole, dann glaube ich schon, dass ich aufsteige, ja Nein, aber ernst, gut, ernsthaft, die, jetzt, ernsthaft jetzt ernsthaft ähm, jetzt die oben punkten einfach so gut, also für ganz oben wird es auf jeden Fall nicht reichen dieses Jahr weil auch diesen Spieltag äh, war da wieder 40, 37, 36, sonst was natürlich machst du mal 20 Punkte gut aber vorher habe ich halt irgendwie 10 Spieltage oder so jeden Spieltag auf die da oben verloren das sind über 100 Punkte auf Platz 3 ähm, von daher, das wird auf jeden Fall nichts werden, aber solche Namen wie Fliegenfänger oder Dr. Bob und auch ein Keiler, die vor mir sind, das wären halt Ziele, die man vielleicht nochmal angreifen könnte, weil auch da habe ich einen Marktwertsvorteil, der mir aber ehrlicherweise die ganze Saison bisher nichts gebracht hatte. Aber wenn Levi jetzt so weitermacht und jetzt kommt führt, und ich sag mal, wenn er da zwei, drei Tore macht, dann wird es wieder ein guter Spieltag werden. Vielleicht kommt man ja noch mal ein bisschen in den Flow und es wäre natürlich schön, irgendwie am Ende noch Sechster oder vielleicht sogar Fünfter oder so zu werden. Aber für ganz oben wird es nicht reichen. Das glaube ich weiterhin nicht, nein.
2: Ja, ich bete dir einfach, dass Lewandowski und Müller, die ja, soweit ich richtig informiert bin, noch kein Corona hatten, jetzt wird das Spiel nicht noch ausfallen kurzfristig. Das wäre Worst Case weil ja auch Nexus Cup-Viertelfinale, auf das wir auch blicken werden heute, ansteht. Von daher, ja, also es ist immer bitter, aber ein Spiel können wir dann mal verkraften. Aber an diesem muss das nicht unbedingt sein. Von daher, Jungs, passt da mal ein bisschen auf euch auf jetzt hier. Hört ja bestimmt fleißig zu und seit, zieht wenigstens bis zum Wochenende noch durch und dann schauen wir mal weiter. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass äh, selbst dein Lewandowski-Besitztum äh, ihn nicht daran hindert, äh, am Wochenende zu durchzudrehen
0: glaube Ich,
1: ich wollte gerade sagen, wir müssen ja. gerade noch über Eriks Spieltag sprechen, weil ich glaube, das war auch nicht so verkehrt.
0: Das war auch nicht so verkehrt, tatsächlich. Also wenn man hier mal so richtig auf die Kacke haut und man sagt, wie scheiße eigentlich alles ist, dann kommt Comunio um die Ecke und belohnt einen. Eigentlich hat es sich so geil bei mir angefangen. Mit einem keins der Minus 2 holt. Schaub hat nicht gespielt. Aber der Sonntag war sehr, sehr erfolgreich, vor allem das Abendspiel. Das habe ich mir dann auch mal wieder reingezogen. Da habe ich schön alleine am Sofa Bielefeld gegen Hoffenheim geschaut. 90 Minuten. Vier von meinen Jungs auf dem Feld. Das war mal wieder herrlich. Baumann 6 Punkte. Bella Kotschab, nee, hat er nicht gespielt. Nilsson hat gespielt. Drei Punkte. Geiger 7. Unterbur 5. Es war mir ein Fest. 31 Punkte geholt. Und damit, ja gute 25 Punkte auf den direkten Abstiegsrang und ich bin jetzt aktuell nicht mehr 17er, sondern ich bin 12er, beziehungsweise nicht mehr 16 sondern 12 Ja, Geiger jetzt Gelb gesperrt, mir hat mir Stiller geholt dafür, oder Stiller, ähm, für den direkten Ersatz am Wochenende. Bellingham hat 4 Punkte geholt, bin ich ganz zufrieden mit. Und Dabur spielt weiterhin, Bella es sowieso über jeden Zweifel erhaben. Also auch bei mir tut sich einiges. Zumindest steige ich nicht ab.
2: Das wäre ja auch noch toller, wenn du absteigen würdest. Also, aber die Sticheleien sind zwischendurch ja schon reingekommen. Von daher, gut, dass da jetzt auch mal ein bisschen Ruhe einkehrt in deinem Umfeld, sodass du ja hoffentlich dann ein ruhiges Saisonfinale erleben kannst. Jungs, was
0: haben wir? Das ich was mir haben wünschen, wir heute ja. vor? Ja, ich glaube, eine ganze Menge. Ne? Du hast schon angesprochen, Nextus Cup Viertelfinale steht an. Wir müssen deinen Gegner natürlich noch fleißig analysieren, aber auch die drei anderen Partien werden wir uns natürlich anschauen. Dann hat Henrik eine wunderbare Instagram-Umfrage gemacht, denn wir wollen mal externe Kader bewerten. Und die Community konnte sogar aussuchen, welchen Kader wir bewerten. Da wollen wir reinschauen. Und wir haben natürlich heiße Eisen mitgebracht. Habe ich irgendwas Eiltaurer vergessen?
2: glaube, auch heute wenigstens äh, kurz.
0: Äh, nicht zu vergessen. Ja, ist doch eine ganze Menge und ich glaube, wir können es jetzt heute mal ernsthaft ankündigen, denn wir werden Freitag zusammen treffen hier im wunderschönen Frankfurt, ihr kommt mich besuchen und dann werde ich euch beide endlich mal zusammen im Real Life hier haben. Und dann werden wir mal schön die Frankfurter Apfelweinkultur von innen analysieren. Da freue ich mich schon drauf. Auf jeden Fall. Ich bin auch schon gespannt, ob wir dann nächste Woche nochmal
2: zusammen aufnehmen oder ob es dann das Ende von Glückwunsch zur Meisterschaft war, wenn wir erstmal in der Realität merken, was für Vollidioten wir doch eigentlich sind. Aber ich bin gut, guter Dinge, dass das nicht der Fall sein wird.
1: Und wenn ihr hautnah dabei sein wollt, wie eure Lieblingspromis sich am Wochenende die Rüstung zerbeulen, dann müsst ihr auf jeden Fall den Instagram-Account von Glückwunsch zur Meisterschaft folgen, denn da kriegt ihr die wahren Insights. Denkst du, wir gehen live dann? Ob wir live gehen, weiß ich nicht, aber vielleicht mal ein <lacht> Foto oder <lacht> ein Video, ein Video, wir wie Papp auf den Tisch kotzen oder so. Irgendwie sowas wird kommen. Sowas so
2: ganz Normales halt für einen Freitag.
1: <lacht> genau.
0: Und dann aber viel zu früh, so
2: 18.20 Uhr. <lacht> so,
0: viel zu früh. Herrlich
2: um dann schon ausgeschlafen ins äh, Abendspiel zu gehen, so ungefähr. Wer spielt
0: eigentlich? Stimmt, Freitag? das werden wir auch gemeinsam schauen. Stimmt,
1: Mainz gegen Leverkusen. Ja, okay. Habe ich sogar Gar nicht so Aaron ich. Martin, habe ich. Kann man gut Den schauen. Könnte ich die da umdrücken. Gut, Jungs, mit was starten wir? Perlentaucher? Würde ich sagen, ja. Mit dem starten wir ja gerne mal. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Herein, wenn's kein Taxifahrer ist. Servus, voilà, braucht ihr noch einen Perlentaucher? Gut, da sind wir mit dem Perlentaucher und ich beginne mal mit einer Frage an meine beiden Kollegen hier. Und die ist etwas provokant, aber ich wüsste einfach mal gerne, wie ihr das seht. Und die Frage ist, braucht die TSG Hoffenheim Kramaritsch überhaupt noch?
2: Puh, gute Frage, sehr gute Frage. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen am Sonntagabend. Vielleicht gebe ich daher erstmal nochmal ab zu Erik, der sich da scheinbar voll und ganz mit beschäftigt hat.
0: Ja, tatsächlich habe ich mich damit beschäftigt und ich muss wirklich sagen, dass die TSG aus Hoffenheim ein ziemlich beeindruckendes Spiel gemacht hat. Also ich habe wenige Bundesligamannschaften im Einzelspiel geschaut, bis auf die Eintracht natürlich diese Saison. Und das war wirklich. Extrem dominant in allen Bereichen. Und ich glaube, wenn sie auch nur 50 ihrer Großchancen reinmachen, kann das Ding 6-0 ausgehen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr überzeugender Auftritt. Grillic hinten, über jeden Zweifel erhaben. Mittelfeldzentrale, Baumgartner, Geiger, Samasiku. Absolut überragend, da hat man wirklich nichts vermisst vom Spielaufbau. Und vorne hast du einen Dabur, ja der halt eine gewisse Physis mitbringt, aber auch irgendwie überall rumwurselt, sehr agil ist. Und ein Gigi Rutter, ja... Edeltalent, Henrik hat ihn groß gemacht. Dem gehört sicherlich die Zukunft in Hoffenheim. Und dann fragt man sich schon so langsam, wo denn aktuell der Platz für Kramaric ist. Und Hoffenheim hat ja in den vergangenen Jahren vor allem viel durch Kramaric funktioniert. Oder hat Hoffenheim hat mit Kramaric funktioniert. Und jetzt funktionieren sie so ein bisschen trotz Kramaric. Denn der hat ja jetzt gar nicht gekickt. Du hast trotzdem auf den Außenbahnen dann noch sowas wie Bibu-Raum und rechts jetzt auch Schader Rabeck, der wieder fit geworden ist. Also der Kader ist stark bestückt, und ähm, ja, braucht die TSG Kramaric noch? In den wichtigen Spielen würde ich sagen, ja. Aber mittelfristig kann ich mir schon vorstellen, dass er da verschwinden wird.
2: Dann gehe ich da mal ein bisschen gegen. Und zwar hatten wir ein Spiel gesehen von Hoffenheim, das anders war als die Spiele davor, was vor allem an der Rückkehr von Florian Krilic als Organisator des ganzen Spiels lag. Ohne ihn hat Hoffenheim die Spiele zuvor ja, ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, aber auf jeden Fall auch ähm, einige Spiele, glaube ich, sogar verloren. Also wenig gewonnen auf jeden Fall. Und da war er eben aufgrund von Corona und so weiter noch nicht wieder dabei. Und entsprechend schlecht lief das. Also ich glaube auf jeden Fall, dass Krillic wichtiger für das Hoffenheimer Spiel ist, als es Kramaric ist. Soweit würde ich mitgehen. Aber wir hatten jetzt in der Startaufstellung einen Baumgartner, der völlig fehl am Platz war, der drei Großchancen vergeben hat und entsprechend das auch um das in Kommun auf Kommunio zu Münzen minus lass mich kurz rechnen drei Punkte müssten es gewesen sein in meinem Score von 5,8 geholt hat und da auf jeden Fall durch Kramaric ersetzt werden kann da Kramaric das sicherlich besser machen würde als, ähm, als Baumgartner und ich persönlich muss auch sagen ich halte von Dabur nicht viel Der hat jetzt mal ein ganz gutes Spiel gehabt aber wenn wir uns da auch mal sein Profil angucken dann sehen wir dass da selten richtig gutes Ball rauskommt. Hat zwar gegen ähm, Dortmund auch seine fünf Punkte geholt, aber dazwischen, also zwischen dem jetzt abgelaufenen Spiel und Dortmund lag auch ein Mainz-Spiel mit minus 1. Im äh, DFB-Pokal hat er minus, hätte er Minuspunkte geholt in, und dann auch in der Rückrunde wenig zählbares. Also ich bin der Meinung, Dabur, also ich weiß nicht, der, der, der Hönes sieht da irgendwas in dem, deswegen spielt er auch immer. Das ist ähnlich wie dann Embolo bei, bei Hütter oder so. Der spielt auch immer und wir verstehen es alle nicht. Aber der scheint irgendwas zu machen fürs Team. Aber das wäre dann schon Personalie Nummer zwei, die in meinen Augen schlechter ist als Kramaric oder den Kramaric locker ersetzen könnte und auch wieder wird. Interessant, was ich ähm, im Kickbase podcast gehört habe, ist, dass auch beim Spiel gegen, ich glaube, gegen Fürth, da hatte Kramaric vorher auch gefehlt und hat dann auch gegen Fürth erstmal auf der Bank gesessen. Ähm, daher würde ich jetzt nicht zwingend davon ausgehen, dass Kramaric direkt wieder reinkommt. Aber es fehlen auch Krillic und Geiger gelb gesperrt. Von daher, es sollten schon Plätze frei werden. Es muss sowieso umgebaut werden. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, never change a winning team. Entsprechend könnte ich mir vorstellen, dass dann auch für Kramaric wieder was frei wird. Und ja, er hat sicherlich schon bessere Saisons gespielt, das steht außer Frage. Trotzdem, und auch um hier im äh, Comunio Universum zu bleiben, steht er bei 87 Punkten und das mit, ich glaube, drei Saisontoren. Also, das ist wirklich aller Ehren wert und er wird auch meiner Meinung nach wieder zurückkommen und ich bin auch der Meinung, dass Hoffenheim Kramaric trotz dieses guten Spiels, allerdings auch gegen schwache Bielefelder
1: äh, braucht. Okay, das waren ja auf jeden Fall schon mal Gute Ansätze von euch beiden. Ich finde beide nachvollziehbar. Ich habe mir ein paar Sachen mal rausgeschrieben, die würde ich einfach mal vorlesen. Das sind eher Fakten und zwar hat Hoffenheim dieses Jahr zwei Spiele komplett ohne Kramaric gespielt. Beide hat man jeweils mit überzeugender Leistung 2 zu 0 gewonnen. Das eine war jetzt gegen Bielefeld, das andere war gegen Leipzig. Ähm dann habe ich noch rausgeschrieben, okay, das ist jetzt kein Fakt mehr, doch ich habe noch einen Fakt und zwar er wird im Juni schon 31, was für einen Offensivspieler ja auch nicht allzu jung ist. Jetzt muss man dazu sagen, er war ja auch nie ein Sprinter, also er kommt ja eher über seine genialen Pässe, über sein Auge, über seinen guten Schuss und er war halt immer Dreh- und Angelpunkt und genau das ist der Punkt, wo ich sagen würde, das ist er einfach nicht mehr. Also auch die letzten Wochen, wenn ich Hoffenheim gesehen habe, der war einfach nicht mehr so präsent wie sonst. Ich habe in der Hinrunde, wo ich ihn selber noch hatte, oft Hoffenheim geguckt und da war er trotzdem genial. Da hat er halt tiefer gespielt. Und es, der ganze Spielaufbau lief über ihn. Er hat sich fallen lassen, er hat geniale Pässe gespielt. Er hat ja auch super viele äh, Vorlagen gesammelt. Aber das macht er ja jetzt auch nicht mehr. Also er nimmt irgendwie gefühlt gar nicht mehr so richtig teil. So ein bisschen, wie ich auch bei Guerrero das Gefühl hatte im System. Jetzt hat er da sein stocher gemacht, aber trotzdem habe ich auch bei Guerrero die letzten Wochen das Gefühl gehabt, dass er irgendwie in dem System überhaupt nicht mehr teilnimmt, so wie früher. Und das habe ich bei Kramaric auch so ein bisschen. Ich finde immer noch, ähm, Kramaric war die letzten Jahre so, überzeugend und der beste Spieler von Hoffenheim, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, Krammeritz braucht man nicht mehr. Aber ich würde zumindest langsam ein Fragezeichen daran setzen, ob es nicht auch ohne ihn gehen würde. Ich sag mal so, sein Vertrag läuft aus. Wenn man ihn noch mal zwei Jahre verlängern kann, dann ist das sicherlich keine schlechte Sache. Aber vor einem Jahr hätte ich gesagt, wenn Kramarisch seinen Vertrag nicht verlängert, dann ist das eine absolute Katastrophe für Offenheim die sind gar nichts ohne den. Und zumindest das würde ich mittlerweile nicht mehr sagen, weil du einfach viele Alternativen hast. Jetzt hat ja zum Beispiel ein Bebu auf rechts außen gespielt, wie ihr ja schon gesagt habt. Und wenn da jetzt ein Kaderabek, ja, er ist oft verletzt, aber wenn er mal fit ist, spielt, Bebu wieder vorne reingeht, dann müsste er selbst ohne Grammarischen äh, Dabur gar nicht mehr spielen. Baumgarten hatte tatsächlich nicht sein bestes Spiel, aber sein Sofascore ist natürlich auch sehr davon runtergedrückt, dass er einfach Großchancen vergeben hat und ich sag mal, er war ja trotzdem viel ins Spiel eingebunden und ähm, wir wissen ja alle, nicht alle vergebenen Großchancen waren jetzt so super schlimme Dinger, also wenn man Lewandowski anguckt, das sind ja teilweise, ja keine Ahnung, dass er irgendwie im Fallen noch an den Ball rankommt äh, und irgendwie den aufs Tor bringt und das ist dann eine vergebene Großchance und bei anderen Spielern sicherlich auch. Von daher würde ich das gar nicht so überbewerten. Baumgartner spielt auch eine unglückliche Saison, aber auch der hat seine Qualitäten und ich würde dabei bleiben, ich würde Kramaric, wenn es geht, noch verlängern, aber wenn er halt nicht verlängert, dann geht die Welt nicht unter und ich finde Hoffenheims Team ist einfach insgesamt total gewachsen, während er halt eher schlechter geworden ist. Und das ist auffällig. Und für Hoffenheim ist es super, dass man nicht mehr so abhängig von einem Spieler ist. Und Kramaric selber muss halt gucken, ob er vielleicht auch einfach nochmal die Rolle verändert im Sommer. Ob er sich komplett verändert, nochmal woanders hingehen will. Aber ich bleibe bei dem Punkt, Hoffenheim ist nicht mehr so auf ihn angewiesen wie früher. Und das ist prinzipiell erstmal gut für den Verein.
2: Man muss aber auch mal sagen, wenn du jetzt sagst, dass Baumgartner eigentlich... Also dass er da irgendwie eben, ich weiß nicht, wie hast du es genannt, also dass er auf jeden Fall, dass er eine nicht so gute Saison spielt und äh, dass er aber auch seinen Platz hat. Ich meine, der hat in der ganzen Rückrunde, wenn man es wieder auf Comunio bezieht, minus zwei Punkte gemacht. Und auch wirklich, also unabhängig jetzt von dem einen Spiel, das ist nicht nur das eine Spiel, der äh, ja läuft seiner Form hinterher, auch seine Erwartungen, die viele an ihm haben. Auch wir ja, haben ihn ja auch schon oft genug hervorgehoben. Ja, definitiv. Als Player to Watch. Und, Absolut äh, kaltes Eisen. Ja, glaube ich, dass, dass äh, Kramaric den locker in die Tasche stecken sollte und er hat ja auch gesagt, dass er sich eigentlich einen Verbleib sehr gut vorstellen kann, aber trotzdem, wenn du sagst, dass er, wenn er, wenn er ginge, wird jetzt keine Welt zusammenbrechen, da würde ich dann schon
0: mitgehen. Und
1: da ist halt der Unterschied, Von einem Jahr hätten wir, würde ich einfach mal behaupten, alle drei gesagt, ohne Kramaric ist Hoffenheim im Arsch und das würde ich jetzt halt nicht mehr sagen.
0: Das stimmt.
2: Gut. Schauen wir mal auf ein zweites Team, um das nicht ewig in die Länge zu ziehen, das ich mitgebracht habe und was auch schon immer wieder mal Thema ist, aber in diesem Kontext dann doch eher selten in den letzten Wochen. Nämlich der VfL Wolfsburg hat jetzt seit Kruse da ist zweimal in Folge gewonnen. Ob das alleine an ihm liegt, müsste, müssen andere beurteilen. Sicherlich auch die, der Transfer von Wind, der Wehkost schon direkt vergessen macht, in, in seine, auch wenn er noch nicht getroffen hat, aber das hat der Wehkost zuletzt auch nicht unbedingt. Das, das scheint einfach ganz gut zu passen und jetzt hat gegen Frankfurt auch noch die Null gestanden das hat sich dann direkt mal auf die Abwehr ausgewirkt Brooks hat 6,9 und, äh, und jetzt gegen Frankfurt eine 8,1 geholt. Lacroix eine 6,9 und jetzt gegen Frankfurt eine 7,4. Und Bornau eine 6,6, trotz verursachten Elfmeters. Und jetzt gegen Frankfurt eine 7,2, sprich vier Communio-Punkte. Also die Abwehr scheint hier sehr interessant zu sein. Kruse ist der absolute Zielspieler, bekommt äh, viele lange Bälle, hat 4 von vier kämpfen dann auch gewonnen. Und warum auch immer, überraschend Luft für 90 Minuten gehabt. Das ist bei ihm ja auch nicht unbedingt unbedingt selbstverständlich. Franks hat seine Leistung, mit, also seine zwei Tore wieder einigermaßen bestätigt mit vier Punkten und wie gesagt, Wind scheint zu passen, auch ohne Tor schon zweimal vier Punkte geholt und äh, ja gewinnt ganz, ganz, ganz viele Kopfballduelle. habe heute gehört, zwölf Kopfballduelle hat er gewonnen. Also das ist wirklich beeindruckend und das scheint insgesamt doch nach oben zu gehen oder trügt dieser Eindruck? Das würde ich gerne mit euch besprechen. Wie ist da eure Ansicht? Erik, du hast ja wahrscheinlich das ganze Spiel gesehen gegen Frankfurt.
0: Ähm, ich habe das, ja. hab das geschaut, genau, und ich glaube, hier trügt der Schein tatsächlich so ein bisschen. Klar, gibt es jetzt eine Veränderung und Wolfsburg hat das Spiel jetzt gewonnen, davor haben sie auch gewonnen, aber zum Beispiel, wie sie jetzt gegen die Eintracht gewinnen konnten, ist mir noch so ein bisschen ein Rätsel. Ähm, der Elfmeter, den hat natürlich Kruse selber rausgeholt, muss man auch sagen, und Hinti hat eine unterirdische Leistung gezeigt und dann gewinnst du als Wolfsburg auch mal 2-0. Aber das wirkt alles nicht ansatzweise so gefestigt, wie es vielleicht mal war. Der Glasner-Fußball ist weiter in passé und ich glaube, das ist alles sehr fragil. Also es hängt jetzt darauf an, wie das Spiel gegen Hoffenheim ähm, verläuft. Davor hat man verloren gegen Leipzig, unentschieden gegen Hertha und verloren gegen Bochum. Ähm, ich ich, ich traue dem Brat noch nicht. Ich, hab, ich sehe aber auch eine Mannschaft, die deutlich unter ihrem Potenzial gespielt hat, die tolle drei Innenverteidiger hat mit Lacroix, Bornau und Brooks. Maxi Arnold, Kruse, Baku. Ähm, das sind halt absolute Top-Bundesligaspieler. Ne? Also wenn den, ein Trainer die halbwegs in die Spur bekommt, dann gewinnen die auch wieder ihre Spiele regelmäßig. Aber noch würde ich sagen, abwarten, weiter beobachten und mal schauen.
1: Ja und in der Konferenz, wenn man die geschaut hat, wurde ja auch immer wieder gesagt, wenn es zu dem Spiel geschaltet wurde, dass man überhaupt nicht wusste, warum überhaupt Wolfsburg geführt hat und nicht Frankfurt. Also Frankfurt wurde als klar dominierende Mannschaft dargestellt und ja, ich denke auch, ja. dem, dem Braten kann man nicht trauen. Ähm, die Defensive, den würde ich eher vertrauen als den Offensiven tatsächlich. Also ähm, das sind einfach gute Innenverteidiger, wie ihr auch schon gesagt habt und ich glaube, da kann man einsteigen. Die sind auch Aktuell nicht ganz so teuer, einer von ihnen ist auch ein heißes Eisen später, von daher will ich auf die Namen gar nicht weiter eingehen. Was ich auf jeden Fall noch dazu sagen will, ich kann mir vorstellen, und ich hoffe es ein bisschen, weil ich ihn irgendwie dieses Jahr hassen gelernt habe bei Comunio, ähm, dass Maxi Arnold jetzt nicht mehr so ein Comunio-Monster ist. Das erste Spiel mit Kruse, der ihm die Standards weggenommen hat und er holt nur einen Punkt, weil die Wochen davor hat er ganz viele Flanken gehabt, wo dann irgendwie vier von 13 angekommen sind, aber Quantität gilt da bei Sofascore ja über Qualität. Und er hat ja trotzdem irgendwie seinen 7,5 Sofascore gehabt. Jetzt schon auffällig, ein Spiel mit Kruse und sofort holt er nur einen Punkt. Jetzt muss man sagen, er hat auch also auffällig wenig Zweikämpfe gewonnen. Er ist normalerweise auch ein sehr zweikampfstarker Spieler, von daher war das jetzt schon, denke ich mal, das Schlechteste, was man von ihm erwarten kann. Aber es würde mich nicht wundern, wenn zumindest diese Rohpunkte, sieben oder acht Spiele erstmal wegbleiben. Wie seht ihr das? Ja, die, Stand die Standards wird sicherlich Kruse zum Teil übernehmen, da
2: stimme ich dir zu, aber er hat ja im ersten Spiel, als Kruse auch schon dabei war gegen Fürth noch eine 8,3 geholt, natürlich auch mit Tor, aber da hat er noch einige Aktionen gehabt, aber klar, das ist dann ähnlich wie jetzt zum Beispiel äh, sicherlich dann Trimmel oder so bei Union von profitieren wird, dass er wieder alle Standards schießt. Und nicht mehr Kruse da auch noch Ansprüche erhebt. Deswegen kann das durchaus sein. Also ich bin gespannt. Ich denke, ein Punkt wird in der Regel zu wenig sein. Aber das, wie du es auch sagst, diese klassischen 6, 7, 8 Punkte und keiner weiß, wo sie herkommen von Arnold, das könnte wirklich äh, sich um ein, zwei Punkte im
1: Durchschnitt reduzieren. Ich glaube, das Führtspiel muss man auch echt ausklammern, weil, wie du schon gesagt hast, er hat getroffen, plus er hat auf der Torlinie geklärt und das pusht den sofa ja auch richtig. Auch da hat er nur vier Flanken insgesamt geschlagen und ich kann ja mal gucken, wie viele es im Spiel davor waren. Okay, nur fünf, aber <lacht> das war auch gegen Leipzig. Davor zum Beispiel äh, acht Flanken und da sind nur zwei von angekommen. Trotzdem steht da ohne Torvorlage ein sofa -Score von 7,5. Also ich bin gespannt. Ja. Vielleicht war es jetzt auch einfach äh, mal ein schlechtes Spiel von ihm und er wird wieder der Alte. Aber ich fand es zumindest auffällig, dass jetzt, wo Kruse da ist, der auch Standard schlägt, dass da auf einmal so ein sehr auffällig schlechter Sofascore ist. Weil er war, glaube ich, der schlechteste Wolfsburger von allen. Und das ist er ja eigentlich nie.
0: Guter Take. Ja, dann schauen wir gerne mal wieder ins, ähm, ins Spiel in den Spielplan der Bundesligisten. Ich hatte heute leider nicht so viel Zeit für die Vorbereitung. Das heißt, das mache ich heute mal aus der Hüfte. Sei mir verziehen. Aber ich sehe hier gleich, dass das schwierigste Programm bei Fürth, Köln und Frankfurt einläuft. Schauen wir vielleicht gerade mal drauf. Fürth haben jetzt die Bayern als ja, stärksten Bundesligisten vor der Brust. Ich glaube auch noch in München. Das wird sehr, sehr schwer. Dann kommt Köln. Bochum, die allesamt solide in Form sind. Dann kommt Leipzig und Freiburg. Ja? Und wenn du halt als Fürth dann gegen Mittelklasse-Bundesligamannschaften spielst und dann bist du natürlich unterlegen in der Modellierung hier. Dann, was hatte ich noch gesagt? Köln, Frankfurt, also Köln, nächste Gegner, Frankfurt, Fürth, Hoffenheim. ja. Vor allem Frankfurt und Fürth gerade nicht besonders gut drauf in der Formtabelle. Hoffenheim, Leverkusen und Dortmund dann aber wieder echte Brocken. Also da muss man... Schauen, aber für zwei Spiele können sich Kölner auf jeden Fall lohnen. Ich schiel gerade mal, Udo ist heute bei uns auf dem Markt. Und die Eintracht auch mit dem knackigen Programm gegen Köln, Bayern, die Hertha, leichter Gegner. Und dann kommen aber Bochum und Leipzig, wo man auch absolut nichts geschenkt bekommt. Und das Top-Programm sehe ich hier bei RB Leipzig und Borussia Dortmund, die tatsächlich auch gerade mit Leverkusen in der Formtabelle oben stehen, das heißt Dortmund vier Siege aus den letzten fünf Spielen, auch Leipzig vier Siege aus den letzten fünf Spielen und jetzt kommt auch noch ein relativ leichtes Programm, das heißt Dortmund spielt jetzt gegen Gladbach, Augsburg, Mainz, Bielefeld und Köln. Ja, da ist Gladbach vom Namen her jetzt schon das stärkste Team, da muss man fast schon Mainz nennen und RB Leipzig spielt jetzt gegen die Hertha, das ist glaube ich ein Pflichtsieg, dann spielen sie gegen Bochum, Freiburg, Fürth und Frankfurt, ja. ähm, Leipzig auf jeden Fall deutlich stabilisiert unter Tedesco und wer auch noch ein relativ gutes Programm hier hat, in der Auswertung ist der erste SC, der erste SC Freiburg, den gibt es glaube ich nicht, ähm, Freiburg auf jeden Fall, spielen gegen Augsburg und Hertha, zwei absolute Nieten aus der Formtabelle, dann RB Leipzig, Wolfsburg und auch Fürth ist hier dabei. Das heißt, Freiburger könnten sich deutlich stabilisieren. Die waren jetzt gegen Mainz schon die Mannschaft mit den deutlich besseren Chancen. Ich glaube, da werden jetzt bald mal wieder Sieger eingefahren. Das ist so mein Bauchgefühl. Yes, so viel zum Spielplan.
1: Ja, da kann man ja schon mal einiges rausziehen. Ich habe noch eine zweite Perle und wieder habe ich quasi eine Frage an euch, denn ich bin, was das Thema angeht, ein bisschen ratlos. Habe ich die letzten Jahre auch gar nicht so viel damit beschäftigt, aber ich wollte es einfach mal jetzt gucken, weil ich mich so gewundert habe, dass mein Team um 4 Millionen gesunken ist, nachdem ich 56 Punkte geholt habe und wirklich jeder abgeliefert hat. Und zwar stand letztes Jahr zu dieser Zeit, also heute vor einem Jahr, der insgesamte Marktwert bei Comunio bei 1,525 Milliarden und heute steht er bei 1,26 Milliarden. Das heißt, er ist so tief wie noch nie in den letzten zwölf Monaten, außer in der Sommerpause. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wieso. Habt ihr eine Idee, warum der so tief ist? Und geht es euch auch so, dass es wirklich ein bisschen frustriert, dass man einfach so gut wie alle Spieler, die auf den Transfermarkt kommen, oder sagen wir einige, einfach nicht kaufen kann, weil sie nicht steigen? Ich hatte jetzt zum Beispiel den Linde. Geholt, der hat sieben Punkte geholt und ich dachte mir, okay, machst du noch ein 200.000 Marktwertgewinn mit? Hab 200.000 über dem Marktwert bezahlt. Er ist aber einfach gar nicht gestiegen von gestern auf heute und jetzt stehe ich da. Und wenn er nicht weiter steigt, mache ich 200k miese, obwohl er sieben Punkte geholt hat. Und das sind halt Dinge, die kapiere ich nicht. Vielleicht könnt ihr mir da helfen oder irgendwie eine Begründung finden, weil ich bin, was das angeht, ehrlicherweise ein bisschen ratlos und habe Angst, dass es so weitergeht äh, und der Markt einfach noch tiefer geht und du einfach eigentlich kaum noch was machen kannst. Also ich kann sagen, bei, bei mir im Kader Spieler wie Luzilla, Aaron Martin, äh, die kann ich niemals irgendwie eintauschen oder abgeben, weil die einfach so günstig sind, dass ich mir denke, nee, was soll ich, so, wieso soll ich die jetzt abgeben? Natürlich sind auch andere günstig, es, es werden ja nicht nur meine Spieler günstiger, sondern alle, aber trotzdem ist das irgendwie so eine Situation, die so unbefriedigend ist, dass man jetzt so, selbst bei Spielern, die am Wochenende performt haben, was ja eigentlich immer safe war, wenn man auf die geht, dass man Marktwertgewinn mitnehmen kann, sich nicht sicher sein kann, ob die auch wirklich steigen. Ja, ähm,
2: good old Florian Ruhammer, liebe Grüße an der Stelle, hat ja in unserer Facebook-Gruppe sich das auch schon mal so ein bisschen mit befasst und kam zu dem Schluss, dass es generell so ist, dass erst, ja, im Mittel so ab Spieltag 28 der Gesamtmarktwert wieder eine Steigerung erfährt, Dennoch, wenn du sagst, dass er letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt einfach 300 Millionen höher stand und jetzt trotzdem die gleichen Entwicklungen zu beobachten sind, ist das natürlich schwierig. Also, ich finde diese, diese Resignation, die man teilweise merkt, und die, die Spieler, also, was, das ist einfach mal eine, eine ganz vage Vermutung, die absolut nicht fundiert ist. Aber vielleicht merken die erstens mehr und zweitens könnte ich mir gut vorstellen, dass viele Spieler, die mehr Action haben wollen, die mehr am Markt handeln, dass die einfach auch zu Kickbase abwandern, weil man da eben vom, von der Spielanlage her genau das bekommt. Man hört ja auch immer wieder von Leuten, die lieber Communion spielen, dass die genau das an Communion schätzen, dass man eben nicht ständig aktiv sein muss. Und vielleicht hat sich das schon so ein bisschen ähm, ja, auseinander. Getriftet, dass da eben die aktiveren Spieler ein anderes Spiel einfach spielen und die ruhigeren, die vorher deren Einfluss vorher nicht so groß war jetzt, das Spiel mehr, obwohl sie es gar nicht bewusst machen, dominieren. Aber das ist eine ganz, ganz, ganz äh, steile, kühne These und äh, ansonsten fällt mir da auch nicht so ein und ich muss sagen, es stört mich auch extrem, es nimmt mir wirklich auch, äh, auch wenn ich wenig Grund zu meckern habe, äh, aber trotzdem auch irgendwo den Spaß, wenn man denkt, wenn man dieses nach validen Argumenten einkaufen und dann äh, einen Marktwertgewinn generieren, genommen bekommt, weil eben die validen Regeln nicht mehr gelten. Wisst ihr, was ich meine? Also das stört mich extrem und ich wüsste aber auch sonst keine andere Erklärung dafür.
0: Ja, also der Gesamtmarktwert ist ja in Communio seit jeher eigentlich ein Riesenphänomen man kann natürlich sagen, dass er in der Saisonvorbereitung eigentlich immer steigt und dass er, dass es immer Dellen in Länderspielpausen und Winterpausen gibt, Aber dann steigt er aber auch wieder an so und Comunio gibt ja hier keine völlige Transparenz, wie diese Marktwerte sich zusammenbauen, das heißt, wir können jetzt hier nur mutmaßen, wenn wir uns über die Historie des letzten Corona-Jahres mal in Erinnerung rufen, äh, rufen, dann war das ja absolut crazy, in welchen Höhen wir auch unterwegs waren, ja und, Henrik, du sagst jetzt, du kannst einen und Aaron Martin und Co. nicht mehr abgehen, abgeben. Ich habe aber auch Communion Jahren gespielt, wo das die normalen Preise waren, wo wir jetzt langsam wieder im Normal sind, sage ich mal. Wo ein Dennis Geiger dann eben 4 Millionen kostet, ein Florian Keitz 5 Millionen und nicht 8 bis 9, ja. Und wir waren, lass mich gerade mal schauen, ähm, im Oktober letzten Jahres am absoluten Peak bei 1,94 Milliarden. Ja, und sind jetzt aktuell bei 1,26 Milliarden. Haben also über 30% an Gesamtmarktwertverlust hinnehmen müssen. Und wenn alle Spieler fallen, dann ist es auch wieder fein für mich. Wisst ihr, wie ich meine? Ähm, man muss ja mal den eigenen Spieler gegen die Marktwertentwicklung rechnen. Das heißt, wenn alle Spieler fallen, dann macht, hat man damit auch kein Problem. Ja? so und äh, ich finde es ganz angenehm, dass man wieder in bezahlbare Sphären kommt, wo jemand wie ich sich auch mal für zwei, drei Millionen einen guten Spieler leisten kann. Und ich fand den Markt eh viel zu aufgebläht. Was das jetzt mit Kickbase zu tun hat und ob Comunio hier nicht mal ein offizielles Statement raushauen könnte, ist natürlich ein anderes Thema. Aber ich werde mir das mal zu Herzen nehmen und werde einfach mal dem guten Herrn Reinecke oder dem Comunio-Postfach mal eine schöne Mail schreiben. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das war früher. Auf einer monatlichen Basis ist das passiert mittlerweile gar nicht mehr. Aber es würde mich auch echt interessieren, was die dazu zu sagen Erwählen haben. Erwähnen
1: aber nicht, dass du mit Gut. mir zu tun hast. Ne? Ich wollte gerade
0: sagen, wenn du erwähnst, mit
1: wem du zusammen hier im Podcast machst, dann wird er dir sicherlich Mr. antworten. X. <lacht> Mr. X. Mr. X Willhoff. <lacht> nee, aber mal Spaß beiseite. Ne, Du hast recht, der Markt war komplett übertrieben hoch. Ich erinnere mich an den Brünn Larsen, der äh, über 10 Millionen stand, nur weil er irgendwie zwei Tore gemacht hat am Anfang der Saison. Das zeigt ja auch, warum Spieler wie wir, die ja eigentlich schon eigentlich immer eher oben zu finden waren, die den Start verkackt haben, es einfach die ganze Saison nicht geschafft haben, da irgendwie wieder dran zu kommen, weil, du sagst es selber, Anfang Oktober war der Markt am höchsten und seitdem ist er einfach die ganze Saison nur gefallen, bis auf ein kleines Hoch im Dezember, wo es mal in der Winterpause ein bisschen hochging, fällt der Gesamtmarktwert einfach die ganze Saison und Du findest es angenehm, ich find's es super nervig, weil du einfach diese safen Dinger, wo du einfach drauf gehst, ähm, wo du weißt, okay, der hat gut performt am Wochenende, der wird steigen, das funktioniert teilweise nicht. Dann steigen die Spieler irgendwie drei Tage und dann brechen sie einfach auf einem Tag 400.000 runter und du weißt überhaupt nicht wieso. Zum Beispiel ähm, an dem Tag, wo jetzt Lewandowski nach seinen so 14 Punkten zweieinhalb Millionen gefallen ist. Da habe ich mir das angeguckt, ob auch alle anderen so gefallen sind. Er war der mit Abstand krasseste. Gut, er hat auch einen hohen Marktwert, da fällt er dann auch höher. Und dann gucke ich bei den Marktwertgewinnern und sehe, dass dann modest um 600.000 steigt, der gerade Corona hat. Und das, das sind dann Dinge, die verstehe ich einfach nicht. Und ich bin da tatsächlich eher bei Felix und muss sagen, da es so random ist, dass es mir auch eher an der Stelle den Spaß nimmt, weil es einfach überhaupt keinen Sinn macht und ich hoffe einfach, dass nächstes Jahr der Gesamtmarktwert nicht so in die Höhe geht, dass es einfach nicht das ganze Jahr danach alles fällt, weil sonst ist man ja auf einen Superstart angewiesen, ansonsten kann man kaum irgendwie traden, beziehungsweise Felix hat es ja trotzdem geschafft, aber ich weiß nicht, der spielt auch irgendwie die anders als die meisten anderen
0: <lacht> ja, und vergesst man nicht, ähm, als wir diesen Riesenpeak hatten, wurde auch Communio oben gestellt. Das heißt, da, da äh, wurden ja die Transferregeln geändert und man kann, konnte dann an einem Freitagmittag noch Spieler verkaufen. und musste nicht erst morgens im Plus sein. Und da hatten wir ja damals schon die Theorie aufgestellt, dass aufgrund dieser Änderung praktisch ja zum Spieltag hin Gar nichts mehr, also es gibt eigentlich keinen Spieltag mehr, wo man nicht verkaufen und kaufen kann. Das heißt, es gibt nicht mehr so diese riesen Drops an Marktwerten, nicht mehr dieses Auf und Ab und Auf und Ab, sondern ähm, da hat sich der Markt ja erst so aufgebläht, dass wir jeden Tag Riesensteigerungen hatten und egal, was man gekauft hat, ähm, es ist gestiegen. Also auch das war ja nicht vernünftig. Beide Entwicklungen sind jetzt irgendwie ziemlich überdreht und vielleicht muss Comunio auch den eigenen ähm, Algorithmus mal überdenken, ne? Vielleicht haben die die Anpassung selber nicht gesehen, aber ja, 33 Prozent Gesamtmarktwertverlust ist schon hart und ja, ich werde meine Mail aufsetzen.
1: Danach, ja, danach noch der noch Mail Statement. ändert sich alles.
2: Naja, nee, da wissen wir wenigstens mal ein bisschen, haben wir wenigstens mal ein Insight, weil jetzt ist es ja doch nur Stochern im Nebel, von daher. Ja, das stimmt. Ja, aber es ist spannend auf jeden Fall und wie gesagt, auch gerade das Lewandowski-Beispiel, das sich ja auch so recht nicht loslässt, mein lieber Henrik, ähm, ja, ist doch sehr mysteriös, weil Schießen-Doppelpack ist eh der geilste Spieler der Liga und absolut nicht zu teuer im Verhältnis zu anderen Spielern derzeit und spielt jetzt zu Hause gegen Führt, Da muss eigentlich jeder gehen und trotzdem kracht er. Es also ist ja nicht so, dass er nicht steigt, er kracht ja richtig. Und ja, wir sind gespannt, ob wir eine Antwort erhalten und werden euch dann natürlich auf dem Laufenden halten. Ich glaube, für heute war es das mit den Perlen, oder?
0: Ja, ich glaube, wir sind durch und können direkt mal vielleicht zum Wochenspecial übergehen und wir können uns in externe Kaderbewertungen stürzen, wenn ihr Bock habt.
1: Ja, und zwar kam ich einfach mal auf die Idee die externen Facebook-Mitglieder von unserer Gruppe zu fragen, ob wir nicht einfach mal einen Kader bewerten wollen. Ich habe dann bei Instagram, da kann man ja so Umfragen machen, habe ich einfach mal die mir zugeschickten Kader, zumindest die ersten. Es tut mir leid, manche haben heute noch Kader dazu geschickt. Da kam ich jetzt nicht mehr zu, da ich heute auch arbeiten musste und alles. Aber habe ich in die Instagram-Stories gepackt und habe dann einfach mal die Follower abstimmen lassen. Deswegen, wenn ihr in Zukunft da ähm, dran teilnehmen wollt, auch dann müsst ihr folgen. eigentlich ich jetzt auf. Folgt einfach, dann mache ich das nicht mehr. Ähm, und zwar habe ich gesagt, den besten Kader, also der, der die meisten Votes nach oben bekommt, den picken wir uns mal raus, aber ja, es haben so viele mitgemacht und es wurden auch Texte dazu geschrieben, deswegen ähm, haben wir jetzt entschieden, dass wir zwei Kader bewerten. Ähm, der erste Kader, den wir bewerten, das war der, der am allerbesten bewertet wurde, also das war klar. Das ist der Kader von Sascha Falke. Liebe Grüße auf jeden Fall. Wir haben auch kurz geschrieben bei Facebook, ähm, ein Mitglied, das schon sehr lange dabei ist. Also wirklich cool, dass du so lange dabei bist und schön, dass wir uns deinen Kader mal angucken dürfen. Ähm, ich würde erstmal seinen Text vorlesen und dann den Kader. Er hat geschrieben... Hallo, hier mein Kader, würde mich über eine Besprechung sehr freuen, bin momentan an Haaland am verzweifeln, also weiß mittlerweile nicht mehr, ob ich ihn noch weiterhalten soll, weil es jede Woche vielleicht heißt, aber dann spielt er doch nicht. Ist noch nicht mal im Teamtraining, ich glaube, das, da ist er jetzt heute eingestiegen, ne? aber ob er am Wochenende spielt, ist immer noch unklar, von daher ist es jetzt auch nicht unaktuell. Dann hat er noch geschrieben, außerdem weiß ich nicht, von welchem Verteidiger ich mich noch trennen soll. Wir spielen in einer Zehnerliga. Ich bin Zweiter mit 59 Punkten Rückstand auf den ersten. Ja, guck mal, dann können wir ja mit unserer Expertise vielleicht sogar noch dafür sorgen, dass er sich Platz 1 krallen kann. Ich lese mal. Ich ma dachte, dass das er Dritter wird. <lacht> ja, oder das. <lacht> oder das, wenn man, den, wenn man bedenkt, was Erik und ich für Champions sind. <lacht> ich lese einfach mal den Kader vor. Im Tor hat er Ortega, Moreno von Bielefeld und Schulz. Ich weiß nicht, ob das, ob das der zweite oder der dritte Bielefeld-Keeper ist. Ich glaube, der dritte. Ich meine, Capino heißt der zweite. Ähm, aber sei es drum. Er hat Ortega, Moreno. Das ist das Relevante. In der Abwehr sind Danilo Soares, Oxford, Kübler, Nilsson, Mittelstädt und seit heute Ochipka zu finden. Das hat er heute noch geschrieben. Im Mittelfeld Kimmich, Losilla, Schöpf, Führig, Moravec, Vasiliades und vorne drin Haaland, Diabé und Boré. und der gute Mann ist 14,9 Millionen in der Miese beziehungsweise jetzt wahrscheinlich ungefähr 17 Millionen und wir müssen, wir sollen uns mal überlegen wie man, sagen wir oder sagen wir 18 Millionen, wie er ja 18 Millionen aus dem Minus kommen könnte. Kurz erstmal herzlichen Glückwunsch mit deinen drei Ex-Schalkern Utschipka, Schöpf und Mora weg. Also absolute Legendentruppe. Also alles drei eigentlich Trümmer, <lacht> aber zwei davon sind ja auch echt gut bei Kommunion. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen mal in die
0: Analyse. Wer möchte anfangen? Einer von euch? Ja, ich fange gerne mal an. Ähm, ich finde den Kader super spannend. Ich kenne natürlich... Die Liga-Gegebenheiten nicht, das heißt, ich weiß nicht, wann ihr bekommt, äh, Prämien bekommt, ähm, was sonst noch so los ist am Markt, wie kompetitiv ist das Ganze mit zehn Mann. Aber generell super spannende Namen. Also ich sehe vor allem einige Preis-Leistungskracher, wie in Daniel Soares. Reese Oxford punktet wie ein Schwein. Kübler hätte ich, glaube ich, schon längst abgegeben, aber für 2,3 Millionen kann man ihn echt noch zum Füllen nehmen. Joachim Nielsen habe ich selber, der macht mich sehr glücklich. Genauso Maxi Mittelstädt. Also würde ich mich wahrscheinlich hinten von Oxford oder Kübler trennen. Ähm, Mittelfeld Kimmich, ja, musst du wahrscheinlich halten, finde ich absolut überragend. Losilla daneben, genau das gleiche, 68 Punkte für unter 3 Millionen. Wie kriegt man das sonst zustande? Vielleicht mit dem Alessandro Schöpf, den hast du ja auch. Auch der überrascht einfach. Führig finde ich immer so einen Tick zu teuer. Ähm, hat geile Spiele, kommt dann aber nichts bei rum. Oder er hat Spiele, wo du dich fragst, hä? und dann holt er 8 Punkte. Moravec und Vasiliades als Füller. Mittelfeld finde ich auch sehr gut. Und im Sturm dann Haaland, Diaby und Boré. Und das sind alles drei Spieler, die so ein bisschen hadern. Ein Diaby ist wirklich kein guter Rohpunkter, kommt aber jetzt über die Tore von Leverkusen. Das heißt, wenn Leverkusen funktioniert, funktioniert ein Diaby. Aktuell ist das der Fall. Super. Boré tut sich momentan wieder schwer. Die Phase von drei Tore in zwei Spielen ist jetzt auch wieder rum. Jetzt ist harter Bundesliga-Alltag. Die äh, Eintracht hat den Rückrundenstart verkackt und ein Boré ja, sieht da vorne auch aktuell auch kein Land mehr. Und ohne Kostic, der jetzt die letzten beiden Spiele nicht von Anfang an gespielt hat, ist es dann noch schwerer. Ja? Und wenn dann gerade noch ein Kamada das eine Spiel gefehlt hat, dann weiß ein Boré auch nicht so richtig. Und ich bin der Meinung, dass nach wie vor ein Stürmer fehlt und Boré ist kein Knipser. Und für knapp 7 Millionen kann man da über eine Alternative nachdenken. Aber dadurch, dass du 15 Millionen in den Miesen bist, würde ich mich wahrscheinlich von einer Big Gun trennen und da würde ich mich dann von Haaland trennen, der ja einen Großteil seiner Punkte bisher in der Hinrunde gemacht hat, der jetzt zwar wiederkommt, aber ich denke, für 21 Millionen kannst du noch für 6 Millionen was einkaufen, würde ich mich wahrscheinlich von ihm trennen. Ähm, ja, und Kleinkram verkaufen ist hier gar keine Option, weil du so wahrscheinlich nicht auf deine 15 Millionen kommst. Ja, also ich würde Haaland abgeben, finde den Kader super und mich hätte natürlich noch der Kader deines direkten Konkurrenten auf Platz 1 interessiert, aber wirklich viele richtig geile Namen. Also Joachim Nilsson, unfassbar nice, Mittelstadt aktuell eine heiße Aktie, Chef Punktegranaten. Punkte-Granaten, ähm, Kimmich muss ich nichts zu sagen, Diaby funktioniert aktuell auch, Ortega Moreno im Tor auch wieder einer der besten Keeper, also Falcao, das sieht sehr, sehr gut aus.
2: Absolut, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, ähm, fand auch deine Gedanken zu Boré eigentlich richtig, aber es wird halt eng mit einem boré verkauf auf die 15 Millionen zu kommen, weil ich wüsste nicht, was da sonst noch verkauft werden soll, ich hätte im Winter, hätte ich gesagt, die Abi. Aber der hat sich halt wirklich in der Rückrunde jetzt extrem gemacht. Ist auf einmal auch bei Comunio super, super relevant. Der hat ja vorher bei Comunio gar nicht so starke Punkte dafür, dass er eigentlich echt eine gute Saison spielt, an vielen Toren beteiligt ist. Aber den würde ich momentan nicht abgeben. Würde da auch voll mit Leverkusen gehen derzeit. Was jetzt kein allzu heißer Tipp ist. Aber ähm, ja, deswegen bleibt eigentlich nur Haaland weg mit ihm. Er ist sowieso sehr teuer. gerade wenn man Wir hatten es gerade eben ja lang, lang und breit über die Preise gesprochen. Entsprechend würde ich sagen, dass er sein Geld aufgrund seiner Verletzungen momentan nicht wert ist. Natürlich, wenn er zurückkommt, wird er auch wieder zeitnah treffen. Das ist eigentlich so gut wie sicher. Aber dieses Hin und Her und auch wie du es geschrieben hast, Sascha, dass man ja immer hört, er wird wieder reinkommen und so weiter, das ja, finde ich, dann ist er doch nicht im Kader, das finde ich doch sehr Ernüchternd, gerade wenn es halt das absolute Zugpferd neben Kimmich in der Mannschaft ist. Und Kimmich steht sowieso nicht zur Debatte, weil ich glaube, Sascha ist ja der große Kimmich-Ultra, der immer darauf verweist, dass man einen Kimmich nicht verkauft. Ich glaube, da würde ich mir jetzt den Mund reden, wenn ich da was anderes empfehlen würde. Ansonsten kann ich mich auch nur anschließen. Tolles Team, eine Abwehr, wie man sie sich äh, vorstellt, mit äh, lauter Spielern unter 5 Millionen, die aber wirklich alle sehr, sehr vernünftig punkten. Gerade Suarez ist super, habe ich ja auch im Kader und... Äh, ja, habe ja auch schon gesagt, dass ich den keinesfalls abgeben würde. Ähm, ja, ansonsten, ja, gute, gu gute Zugpferde eigentlich, wenn Haaland dann noch verkauft würde, immer noch über 6 Millionen auf dem Konto. Wir haben die niedrigen Marktwerte angesprochen, da kann man auf jeden Fall auch nochmal Spiele dann mit reinholen und dann die anderen, die Füllspieler gefallen mir wirklich richtig, richtig gut. Von daher, weiter so, und wie du es auch schon gesagt hast, Erik, es wäre natürlich spannend zu sehen, wer der äh, Konkurrent ist, aber wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du dass die 6 Millionen, die du jetzt für Haaland noch, dann oder also die 21, die du bekommst, die zu 6 Millionen plus führen, noch ordentlich investierst und dann scheppertst. Vielleicht kannst du ja Bore dann auch noch abgeben und für 12 Millionen
1: Superstürmer kaufen oder so, das äh, wäre natürlich auch noch eine Idee. Ich würde äh, einen anderen Vorschlag machen. Also ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wie kriegt man das hin, dass einfach Haaland und Diaby bleiben können und dass nur Boré geht und er vielleicht noch ein paar von seinen 3-4-Millionen-Spielern abgibt. Aber spätestens durch den chipka kauf wird er ja, sagen wir mal, 16,8 Millionen in der Miese sein. Also Chipka könnte man, ich weiß nicht, ob der gerade steigt, aber wenn er steigt und nur zum Gewinn machen da ist, den könnte man auf jeden Fall wieder abgeben, denke ich. Weil äh, deine Abwehr ist so gut, den brauchst du einfach nicht. ne Und zudem weißt du nicht, ob Gieselmann nicht wieder spielt. Er ist seit heute wieder aus der Quarantäne raus. Ähm, und ein Mittelstädt punktet momentan auch super. Soares immer, Oxford super, Nilsson. Das wären so meine vier Favoriten. Kübler ist auch noch ganz gut gerade. Aber das wäre noch so der, den ich am ehesten verkaufen würde. Ich würde auch vorschlagen, dass du Kübler verkaufst und Schipka wieder verkaufst und ähm, Diabi verkaufst. Ich könnte mir auch vorstellen, er ist ja jetzt über Nacht 600.000 nochmal gestiegen und ich glaube, es wird auch weitergehen so bis zum Wochenende, dass dann da die 14 steht. Und da muss ich sagen, vielleicht wäre es dann ein guter Move, den Hype mitzunehmen. Im besten Fall vielleicht ihn sehr teuer an den Konkurrenten zu verkaufen, denn Diabi ist es einfach die meiste Zeit der Saison nicht wert. Denn äh, er war auch vor seiner Phase gerade, wo er viel trifft, war ja auch ein geiler Spieler und trotzdem hat es sich einfach nicht gelohnt bei SofaScore. Jetzt hat er eine Phase, wo er viel trifft, aber ich gehe nicht davon aus, dass der jetzt Woche für Woche trifft. Zudem spielt man jetzt auswärts in Mainz. Mainz ist super heimstark, also die haben auch Hoffenheim, die auch offensiv total stark sind, in dem letzten Spiel mal kurz zu Null abgekocht. Und genauso kann es auch bei Leverkusen sein. Wir alle kennen Leverkusen, die sind aktuell super in Form. Und gerade wenn man denkt, okay, jetzt drehen sie mal richtig durch, dann versauen sie es. Und ich sehe dieses Spiel gegen Mainz und ich sehe es einfach schon vor Augen, dass Leverkusen ist jetzt verkackt da oben den äh, Anschluss zu halten. Und kann mir vorstellen, dass bei Diaby nicht viel rumkommt während ein Haaland einfach, wenn er fit ist, dieses Jahr der beste sofascore spieler und der beste Punkter von Comunio ist. Und ich meine, ja, er ist super teuer, aber wenn er jetzt wirklich fit ist und am Wochenende spielt und du zumindest mal drei oder vier Spiele in den fitten Haaland hast, dann bringt er dir, glaube ich, mehr als ein Diaby. Breite hast du auch, wenn du nur Diaby und, äh, und Kübler und, und Schipka abgibst. Plus, wenn du jetzt Haaland abgibst, ich wüsste gar nicht, was du mit deinen 5 Millionen machen sollst, weil du hast so ein geiles, breites Team, das ich wirklich versuchen würde, bei Diabi den Hype mitzunehmen, dann Kübler weg, bei dem weiß man auch nicht, ob der vielleicht nicht irgendwann mal ersetzt wird von Schmid oder vielleicht sogar dem neuen Rechtsverteidiger, Sikea heißt er, glaube ich, ähm, und dann einfach dein Team so behalten, auf Haaland setzen und wenn Haaland sich, verletzt dann, sich wieder verletzt, dann kannst du ihn immer noch abgeben. Das ist ja das Gute bei Comunio, dann gibst du ihn ab, hast super viel Geld und kannst wieder umbauen, aber aktuell würde ich, gerade wenn du Haaland jetzt durchgeschleppt hast, ihn nicht abgeben, ein paar Tage davor, bevor er dann wahrscheinlich wieder spielen kann.
2: Ja, dann haben wir doch äh, mehrere Ideen gehört und können weiterschreiten. Wen hast du uns noch mitgebracht?
1: Wir haben noch den Kader von Marcel Pet und der hat geschrieben hey, hier ist mein aktueller Kader, wir sind eine 7 mann gruppe liege noch zum ersten 32 Punkte zurück, was würdet ihr noch dran verändern? Das war der Kader, der Kader, genau, das war der Kader, der die äh, zweitmeisten Daumen nach oben bekommen hat. Ich verlese, er hat nur die Startelf geschickt, aber scheinbar ist das auch sein komplettes Team. Kruse, Thielmann, Kalajcic vorne, im Mittelfeld Wirtz, Losilla, Christiansen und in der Abwehr Lacroix Tuter, Hübers, Klostermann und im Tor Riemann. Erik, magst du starten mit der Analyse? Ne, du hast gerade begonnen, ne? Felix, möchtest du? Mir ist egal. <lacht> ja, streitet euch drum.
0: Nö, Felix, mal. fang du an.
1: Okay.
2: Ja, das sieht auf den ersten Blick eigentlich äh, richtig, richtig gut aus. Ähm, muss sagen, gerade der Sturm mit Kruse und Kalajic liest sich natürlich super, auch wir jetzt hinten dran. Also das kann sich definitiv sehen lassen. Lozilla hatten wir ja ähm, als Füllspieler gerade eben schon thematisiert. Mega, also ja, Tuta habe ich schon mal gelobt. Der ist jetzt doch wieder so ein bisschen am Wochenende hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Allerdings Hübers, der punktet ja momentan also wie ein Schwein unfassbar gut. Und äh, ja, Klostermann ist eine Konstante. Christiansen, ich glaube, sieben Punkte geholt am letzten Wochenende, also auch sensationell. Und ähm, ja, das kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Jetzt hat er ja gesagt, dass er äh, 32 Punkte zurückliegt. Ähm, das sieht, ja, auch hier müsste man wissen, wie, die, wie der erste Platz äh, aufgestellt ist ist, aber ähm, viel viel Lob auf jeden Fall, Kruse würde ich im Auge behalten, ich habe ihn zwar gerade gelobt, aber der ist äh, mein, soweit ich weiß 11 Millionen wert, von daher gibt es da vielleicht in der aktuellen Zeit auch noch Möglichkeiten den auszutauschen, aber wenn er so weitermacht wie jetzt ähm, am Wochenende gibt es natürlich auch erstmal keinen Grund da panisch zu agieren Kalajdzic, habe ich gerade gesagt, liest sich gut wir hatten ja jetzt gedacht, auch äh, mit Zwietracht auch thematisiert, als er hier war, dass, ähm, dass er viel Potenzial hat. Allerdings war er jetzt gerade in Form gekommen und hat direkt sich, mit was ist da eigentlich ausgefallen? Corona? Ich glaube, oder? Auf jeden Fall kurzfristig ausgefallen. Kurzfristig ausgefallen. Das äh, sollte aber nicht allzu wild sein. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr den halten würdet. Ähm, ja, ansonsten die Abwehr würde ich genauso stehen lassen. Äh, Lacroix momentan super mit Wolfsburg in Form und auch eigentlich ein guter Rohpunkter. Das Mittelfeld gefällt mir richtig gut und jetzt ist momentan kein Vorbeikommen. Also ich würde eigentlich alles so lassen, außer Kalajic und Kruse im Auge behalten. Thielmann hat jetzt ja auch ähm, gespielt zumindest da muss man natürlich gucken also wenn man da in Kombination oder so vielleicht was verändern kann dass man äh, da zwei Vereine tauscht oder so und ähm, sich dann an den günstigen Führer beispielsweise reinstellt dann äh, würde ich da doch das äh, machen aber ansonsten wenig Handlungsbedarf in meinen Augen
0: ja du hast eigentlich alles Wichtige gesagt, also Mittelfeld würde ich gar nichts verändern, finde ich absolut geil, Christiansen, Preis-Leistungsschnapper, am Wochenende jetzt wieder sieben Punkte bei der Niederlage, wenn ich das richtig gesehen habe, Lozilla, muss ich nichts zu sagen, wird es auch nicht, Lacroix, ja. Ist natürlich ein absoluter Top-Verteidiger, hat eine super erste Bundesliga-Saison gespielt und wenn Wolfsburg sich jetzt stabilisiert, wonach es gerade aussieht, dann stabilisiert er sich auch, dann lohnt er sich. Klostermann spielt bei Leipzig, Stamm würde ich halten. Hübers, Preis-Leistungskracher, Riemann super. Über Tuta kann man nachdenken, Dreier PPS, aber hat auch zwei Saisontore ähm, geschossen und hat zweimal auf der Linie geklärt. Das heißt, 11, 8, 9 und 9 Punkte hat er durch diese Highlight-Spiele gehabt und dazwischen wird es halt echt dünne. Das heißt auch wirklich kein guter Rohpunkter und Frankfurt mit einem sehr, sehr schwachen Hinti in der Dreierkette äh, muss man mit Vorsicht genießen. Also Tuta würde ich austauschen und im Sturm würde ich mich von Kalajdzic oder Kuse auch trennen und auch von Thielmann bin ich Rohpunkte technisch kein Freund, aber ich würde wahrscheinlich erstmal mit den Big Guns anfangen, die auszutauschen. Und Kalajdzic hat diese Saison wirklich noch gar nichts gezeigt, was ihn in dem Preissegment rechtfertigt, finde ich. Außer, dass er letzte Saison überragend gespielt hat. Und ich würde mich auf jeden Fall von ihm trennen. Und Kruse muss man schauen, ähm, wie sich Wolfsburg entwickelt. Also Kalajcic weg, Tuta weg und dann Thielmann und Kruse eventuell mit Abstrichen. Ansonsten tipptopp, sieht geil aus. Ich habe gerade mal geguckt. Der
1: Christiansen hat seit dem 15. Spieltag... Ein PPS von 3,125 kostet 1,48 Millionen. Also, der ist ja sowas von Gold wert, der Junge. Und ähm, er ist der günstigste Spieler im Team, trotzdem 3er PPS, also richtig geil. Ähm, bei Kalejic, ja, er kommt jetzt ja zurück, er hat auch ein Tor gemacht. Ich würde jetzt schon das Spiel noch abwarten. Wahrscheinlich wird er bis zum Wochenende ja jetzt auch nicht Kalejic und Kruse austauschen können. Ähm, ich würde es vielleicht, ich würde beide nochmal ein Wochenende mit reinnehmen, aber ein Kalejic, ähm, wenn, wenn er nicht trifft am Wochenende und jetzt nicht irgendwie drei oder vier Punkte holt, dann würde ich mich von ihm auf jeden Fall auch trennen. Bei Kruse einfach abwarten, wie er es macht, wie Wolfsburg es macht. Aber er hat ja einen guten Marktwert, den kann man ja echt zu einem guten Preis im Zweifel abgeben. Und ähm, ja, Tuta würde ich auch gucken. Es gibt einfach so viele Alternativen gerade in der Abwehr. Gerade wenn er schreibt, es ist eine Siebener-Liga, dann sind bestimmt auch noch einige gute Verteidiger noch vorhanden. Ich denke da an den Aaron Martin, der auch ähnliche Preisregion ist, der glaube ich noch mal ein bisschen besser punktet oder oder Nilsson vielleicht muss man schauen gleiches bei Klostermann, der punktet richtig schwach in letzter Zeit und bei dem ist immer noch so ein bisschen die Gefahr im Hinterkopf, dass er vielleicht doch mal rausrotiert wird. Auch da kann man sich vielleicht mal nach einer Alternative umsehen, aber der ist mittlerweile auch sehr günstig. Von daher kann man es auch noch weiter versuchen. hört sich jetzt nach viel <lacht> hört sich viel nach Ender dies Ender das an, aber letztendlich ist der Kader echt Top finde ich und ähm, ich finde es auch ganz cool, dass einfach man mit so einem Kader bei euch Zweiter ist, das heißt, dass ihr glaube ich auch Regeln habt, dass es kompetitiv ist und dass jetzt nicht jeder bei euch irgendwie einen super Top-Kader hat mit nur den äh, großen Big Guns da drin, von daher auf jeden Fall cool. Ähm, an, an euch beide, die wir jetzt besprochen haben, ihr könnt gerne mal äh, die Kader von euren Konkurrenten schicken, dass man einfach mal das gegenüberstellen kann, was da vielleicht noch möglich ist. Da kann man dann ja unter der Woche auch bei Facebook mal diskutieren. Ich finde auf jeden Fall, das hat Spaß gemacht, auch mal externe Kader zu bewerten und ich denke, das können wir mal öfter machen, oder Jungs? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Klar.
2: Sehr nice. Gut. Dann würde ich sagen, wo wir doch gerade bei Kadern sind, schauen wir noch mal äh, wenigstens flott über den ein oder anderen Kader aus unseren Ligen. denn wir haben es bereits gesagt. Es ist Nextus Cup Viertelfinale und es warten weitere leckere Preise auf uns. Neben natürlich eine äh, ja, viel Ruhm und Ehre, das ist auch wiederum klar. Aber äh, auch hier muss man nochmal einen großen Dank an Zwietracht Maximus aussprechen, den Sponsor des diesjährigen Pokalwettbewerbs, der mit seiner Firma Nextus da das Ganze Stimmt und dafür sorgt, dass die ersten vier, die also ins Halbfinale einziehen, noch eine Kicker-Quiz-Meisterschaft bekommen. Also wirklich äh, nochmal richtig, richtig geil. Das sollte schon alleine Ansport, Ansport, Ansporn genug sein. Aber natürlich steht auch Ruhm und Ehre, wie ich es gerade schon gesagt habe, auf dem ja, Gewinnzettel, kann man es äh, vielleicht so ganz gut ausdrücken. Ich habe mal die Partien hier aufgeschrieben. Es warten folgende Duelle. Krugbreu gegen, okay, nee, das ist jetzt, es, ist, es geht nach, der, nach dem Zeitpunkt der Auslosung. Also Krugbreu gegen Bamboleo Rutschbahn, Bacardi Diakite gegen El Pollo, El Pistolero gegen Dr. Bob und Langes Glied gegen Kali Kalmon, sprich zweimal Liga 2 gegeneinander, einmal Liga 1 gegen Liga 2 und einmal Liga 3 in Tan, und dann würde ich doch einfach mal sagen, ähm, Erik, was kannst du uns denn zu Bacardi Diakite sagen? Und ich würde dann vielleicht mit El Pollo, der bei mir in der Liga spielt,
0: weitermachen. Ja, dazu lässt sich glaube ich nur sagen, dass Bacardi Diakite nach zwei Meisterschaften in den letzten beiden Saisons aktuell auch wieder die Tabellenführung hat. Mannschaftswert 87.688.000 Punkte. Zum jetzigen Zeitpunkt wie immer einen Top-Kader stehen mit Highlights wie Dreiersturm aus, Reus, Nabri und Sané. Im Mittelfeld kommt noch ein Kunku dazu, Ein Kamada sehe ich hier, ich sehe einen Wimmer, ich sehe einen Soares. Also alles, was die Saison performt hat in der Abwehr. Ja, viel Füllmaterial, aber Mittelfeld und Sturm ist über jeden Zweifel erhaben und da knallt es punktetechnisch richtig bei Bacardi sodass er jetzt ja diesen Monat, glaube ich, wieder die meisten Punkte geholt hat. Aber wir sind ja erst am 15., aber auch im Januar ähm, den, den Vogel abgeschossen hat in der Liga mit 126 Punkten. Ich glaube, er ist auch der Top-Favorit auf die Meisterschaft bei uns. Der W wird es vermutlich nicht machen. Kawasaki Frontale könnte noch ein Wörtchen mitreden. Und wenn alles normal läuft, dann hat er hier den dritten Meistertitel in Folge und auch den LVM-Pokal und den Keiler Cup. Also diesen Wettbewerb, über den wir gerade reden, hat er die letzten beiden Jahre gewonnen. Also ich denke, der Titel wird hier nach wie vor über Bacardi gehen und vor dem hätte ich auf jeden Fall eine Menge Angst, wenn ich El Polio wäre. Jetzt weiß ich natürlich, dass El Polio auch kein Unbekannter ist, aufgestiegen von Liga 3 in Liga 2 und mischt auch jetzt schon wieder am Aufstiegstuell mit. Das heißt, momentan haben wir wieder die drei äh, Aufsteiger auf den Plätzen 1 bis 3. Nur Kalitos auf der 4 mischt damit, der gerade einen sehr guten Spieltag hatte. Ja, und ich glaube, El Polio hat auch einen super Kader mit ähm, Ud, Belfodil und Bebu als Dreiersturm. Ud jetzt Freitagabend, glaube ich. Ähm, ach nee, das verwechsel ich jetzt, egal. Ähm, auf jeden Fall ist Ud bei uns auch am Markt. Ich überlege und ich hatte irgendwelche Argumente, ihn zu kaufen. Habe ich aber gerade nicht im Kopf. Ähm, Im Mittelfeld Kamada, Serda ist super interessant. Silguin ist ein Hamsterer, Grillic und Baumgartner. Grillic jetzt gelb gesperrt. Sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Am wichtigen Nextus-Cup. Baumgartner. Vergibt die Großchancen, aber man kann auch argumentieren, er hat die Chancen. Das heißt, am guten Tag macht er vielleicht auch mal zwei, drei Tore. Da könnte man drauf drei. spekulieren. Also, Erik. Meinst du nicht? Drei, der, Alter, der relativ Neidrig. unwahrscheinlich. Na, warte mal ab, der ist schon noch jung. Aber hey, lass mir nochmal weitersprechen. Sorry. Alexander Hack hinten ist Gold wert, Hübers ist Gold wert, Kübler kann man abgeben. Und dann sehe ich hier noch einen Lacroix. Ähm Summa summarum, keine Big Gun, teuerster Spieler Arnold, der jetzt mit einem Punkt sein schwächstes Spiel hatte, Baumgartner, ähm, Grotten schlecht in Form, Grillig gelb gesperrt, ähm, Belfodil lang nichts mehr gehört und hinten ja auch Hamsterer. Das heißt, wir sehen hier einen Kader, der vor allem über die Konstanz kommt und über die Rohpunkte und das ist wirklich ein worst case gegen Bacardi Diakite, dessen Bayern-Stürmer jetzt gegen Greuter Fürth spielen, der Marco Reus hat nach einem Doppelpack oder einen Kunku, der die ganze Rückrunde schon rasiert. Also für mich eine ziemlich klare Angelegenheit, ehrlich gesagt.
1: Ja, also es, es würde mir auch schwer fallen, gegen Bacardi zu tippen tatsächlich. Also ich finde, El Pollo hat echt einen geilen Kader, dass er auch einen schönen breiten Kader, dass er jetzt einfach so einen Spieler wie Grilic Mal draußen lassen kann und das ist kein Problem. Er kann einen Seguin, der normalerweise für ihn hamstert, kann er jetzt gegen Bayern draußen lassen. Also ganz chancenlos ist er nicht, glaube ich, weil ja, er hat einen Hamstererkader, aber so ein Hübers oder so ein Hack, die können auch einfach mal Rohpunkte jeweils acht oder neun holen. Ähm, oder was ein andere Tor. nicht mal mit einem Tor holen. Ja, genau. Oder einer macht ein Tor von denen. Ähm, auch ein Arnold kann ein Tor machen. Der Sturm, da weiß ich jetzt nicht so, ob. Äh, Klar, also Bebu hat seine Spiele, wo er zweimal trifft. Wenn er so eins hat, dann kann da auch mal ein 50-Punkt-Spieltag bei rumkommen. Aber klar, der Kala von Bacardi ist noch mal besser. Und deswegen wäre es halt vermessen, jetzt auf El Pollo zu tippen oder zu sagen, er wäre der Favorit. Aber chancenlos sehe ich ihn nicht, also ich sehe schon den Case, wenn bei äh, Bacardi es mal nicht so läuft, zum Beispiel kann es ja auch sein, ich meine, er hat ja nicht Lewandowski, sondern die drumherum, sage ich mal, ähm, dass die vielleicht mal nicht treffen oder ein Gnabry vergibt zwei Chancen, macht vielleicht ein Tor, holt trotzdem nur sechs Punkte und dass es dann nicht reicht, aber klar, tippen tut man auf Bacardi und El Pollo hat eine kleine Außenseiterchance.
0: Ja. Ich, denke, ich, also, ich zu notiere gesagt, mir das hier mal.
2: Genau, also ich schließe mich da okay, an. Wir tippen mal 3-0. Mhm. Und ähm, ja, es kommen natürlich einige Dinge zur Unzeit für El Pollo. Das ist zum einen auf der Seite des Gegners die, die Big Guns, die halt dann gegen, zu Hause gegen führt, äh, respektive bei Herder BSC wie in Kunku spielen. Und das ist dann natürlich schon relativ wahrscheinlich, dass da wenigstens ein, zwei mit zweistelligen Punkten rausgehen und dann halt Krilic holt sich in der 95. Minute die gelbe Karte ab, wahrscheinlich weil er Vater wird in den kommenden Tagen, von daher gut getaktet und äh, auch Arnold, der jetzt gerade sein schlechtes Spiel gemacht hat, ihr habt es angesprochen, also es ist, nicht, es ist nicht aussichtslos, das muss man auch sagen. Und El Pollo hat auch schon zweimal gegen den Spitzenreiter aus Liga 1 gewonnen, hat er mir gerade die Tage geschrieben. Von daher, vielleicht ist es dann das dritte Mal. Ich muss sogar sagen, also was heißt, ich muss sagen, ich sage es auch offen, wie es ist. Ich würde mich wirklich für El Pollo freuen, einfach auch äh, aus. Also zum einen, weil das wirklich ein sehr, sehr korrekter Mann ist, so wie ich ihn bisher kennengelernt habe über WhatsApp. Und äh, wir schreiben gelegentlich mal, und zum anderen wäre es natürlich auch schön, man freut sich ja immer für den Underdog. Und ähm, ja, Bacardi ist natürlich, da ich ja auch noch im Wettbewerb bin, ein großer Meilenstein. Aber gleichzeitig, auch wenn ich mich für El sehr freuen würde, wäre es natürlich auch toll, mich mit ihm zu messen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall als Zuschauer kann man hier, glaube ich, und auch als noch Beteiligter aus meiner Position raus, kann man hier nur gewinnen, weil auf jeden Fall ein echt sympathischer Kerl weiterkommen wird und... Äh, ja, die Ausgangslage scheint relativ eindeutig zu sein, aber nicht chancenlos. Sollen wir mal ein Liga-2-internes Duell besprechen? Sehr gerne. Dann würde ich nämlich einfach direkt mal ganz frech weitermachen mit dem Duell Langes Glied gegen Kali Kalmund. Das ist eigentlich vom, Tabellen, von der Tab vom Tabellenbild her deutlich eindeutiger. Hier haben wir Langes Glied auf Platz 5. Der ja, eine sehr, sehr ordentliche Saison spielt. Ich sehe hier ähm, leider noch eine neue im Tor, da konnte er noch nicht agieren. Das heißt, hier wird er, was, wenn jetzt nicht noch ein Wunder geschieht, mit zehn Leuten auflaufen. Äh, Aaron Martin, Jäckel, Tar in der Abwehr, also eigentlich echt stabil. Äh, Tar sollte ja auch wieder zurückkommen, von daher alles in Ordnung. Im Mittelfeld Prömel, Prietl, So, Meier Tillmann. Geiger und Renato Steffen. Geiger jetzt auch noch gelb gesperrt. Sprich, auf einmal sieht das Ganze doch gar nicht mehr so eindeutig aus. Und im Sturm Embolo, Gnabry und Lücke Bacchio, der jetzt natürlich mit seinem Tor und sieben Punkten, äh, ja, das ist jetzt auch nicht jede Woche von ihm zu erwarten. Unterm Strich ist da... Das ist doch nicht so eindeutig, auf den, wie man das auf den ersten Blick denken kann. Platz 5 äh, täuscht hier so ein bisschen über die Qualität der Mannschaft hinweg, muss ich sagen. Gerade wenn man dann auch noch Geiger und Neuer abzieht. Ähm, da hängt auch schon viele an Gnabry. Ich bin äh, von so nicht so ein Friesen-Manager-Spiel-Fan. Äh, Wobei er es in dieser Saison eigentlich wirklich ganz gut macht mit 67 Punkten. Ich finde, es sind tolle Punkte-Hamster dabei. Ähm, Metaar noch ein super Abwehrspieler auch äh, so Spieler wie Aaron Martin oder Meier, das ist okay, aber für Nexus Cup Viertelfinale muss man eigentlich ein bisschen mehr aufs Tableau bringen, da könnte ihm die Auslosung ganz gelegen kommen, denn Kali Kalmund startet mit Ortega im Tor. In der Abwehr ist Skelly, der seinen Stammplatz verloren hat. Hinteregger, der absolut neben sich steht. Udo Keider, warum auch immer, äh, raus ist bei Augsburg. Saar und Roussillon, der vielleicht einzig verbliebene gute Spieler in dieser Abwehrreihe. Lindström, bei dem man jede Woche darauf wartet, dass er mal wieder ein Tor macht, hat ja auch am Wochenende wieder eine super Aktion gehabt, als er dann aber doch lieber den Abschluss gesucht hat, als nur mal in die Mitte zu passen. Moravec, der auf einmal gespielt hat. Dani Olmo, natürlich das ist die große Hoffnung, also wir haben hier Olmo gegen Gnabry im Prinzip, Schlager, der noch nicht wieder dabei ist und dann im Sturm Anderson und Bialek. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen dünn, von Kali Kalmund, der ja ähm, mit dem nächstes finale wirklich eine absolute Saison-Highlight vor der Brust hat, dass er hier nicht ein bisschen aktiver ist, Spieler wie Schlager für zweieinhalb Millionen noch in der Mannschaft hat, Udo Kai, der immerhin noch 1,3 bringen würde, der vor ein paar Tagen sicherlich noch mehr gebracht hätte, Skelly, der sicherlich vor ein paar Tagen noch mehr als seine 1,1 gebracht hätte und ähm, da muss eigentlich mehr kommen, weil ich meine, nächstes Cup-Viertelfinale, hallo, das ist schon wirklich ein absoluter äh, absolute Hammer. Und dann ist es einfach schade, dass da nicht noch mit mehr Elan hinter ähm, ja, gespielt wird. Und entsprechend sieht es doch so aus, als sollte langes Glied ähm, in diesem eher unterdurchschnittlichen Line-Up die Nase vorne haben.
1: Man muss ja mal überlegen, wir reden von einem Viertelfinale im Nextus Cup. Und Kali Kallmund stellt Bialek auf, der vielleicht gar nicht spielt, vielleicht ganz, ganz spät eingewechselt wird. Anderson wird wahrscheinlich wieder für Modest Platz machen, äh, der wird sich freitesten können. Klar, da ist es keine Garantie, kann auch sein, dass es noch ein bisschen länger dauert, aber ich würde erstmal davon ausgehen, dass Modest zurückkommt, sagen wir es so. Dann hast du einen Mora weg, wo jetzt eigentlich eine Arne Meier wieder zurückkommen sollte. Schlager wird auf gar keinen Fall spielen. Hinteregger Katastrophe. Skelly hat seit dem 19. Spieltag nicht mehr gespielt. Und Udokai ist auch maximal noch Bankdrücker. Das, das kann ja eigentlich gar nichts werden. <lacht> also da müssten ja Olmo und Lindström schon beide den Doppelpack äh, sch schaffen, dass da irgendwie noch eine Chance sein sollte. Also ich finde auch, da wurde sehr, sehr... Ähm ja, Larifari mit dem Kader umgegangen. Das sind einfach Spieler, die hätten schon längst weggehen äh, müssen. Und ja, die sind ja auch alle nichts mehr wert. Skelly 1,1 Millionen, Uduka 1,2. Da kriegst du ja auch kaum noch was für. Also, ich würde mich total wundern, wenn Kali Kalmund das gewinnt. Und ich denke, frech gesagt, dass er auch selber nicht weiß, warum er überhaupt im Viertelfinale ist.
0: Vielleicht, wenn er es überhaupt weiß. Hot Take: Kali Kalmund steigt ab und äh, ja, Langes Glied gewinnt das nächste Cup-Viertelfinale. Ich dachte, du sagst er steigt ab, aber gewinnt, halt,
1: äh, gewinnt zeitgleich den nächsten Ich wollte gerade sagen, das war jetzt kein hot -Tack. Das wäre ein hot <lacht> gewesen.
0: Nee, ich meinte, dass er absteigt. Eigentlich wollte ich es andersrum sagen, aber das sieht wirklich nicht gut aus und das ist eigentlich so ein typischer White Shark-Kader. Das heißt, Millionen verbrannt, irgendwann in die Passivität übergegangen und nicht rechtzeitig die Reißleine gezogen und jetzt habt ihr es richtig gesagt, jetzt ist halt auch kaum noch was da, was Marktwert generiert, um was Neues zu kaufen und ja, viele Zeitpunkte wurden ihr verpasst, alles richtig. Okay, also auch hier der 3-0-Tipp, genauso wie auf Bacardi, alles sehr eindeutig bis jetzt. Ich würde sagen, Henrik, du stellst uns mal El Pistolero, der den Bock der Woche geschossen hat, auch darauf müssen wir eingehen, oh ja. Oh ja. Ähm, gegen Dr. Bob vor.
1: Wer eigentlich äh, prädestiniert gewesen für die Transfershow, also unglaublich. Ähm, El Pistolero hat, ich meine, Donnerstag oder Mittwoch muss es gewesen sein, ähm, sich den guten neuen Be Bielefelder Linksverteidiger Bello gekauft. Und ja, er selber sagt, er war es nicht, aber irgendwer scheint sich an seinen an seinem Handy oder an seinem Computer breit gemacht zu haben und über 12 Millionen geboten zu haben. Ich tippe nach wie vor, dass er wahrscheinlich einfach äh, das Komma falsch gesetzt hat, denn er hatte Angebote mit 1 Komma ähm, zurückgezogen und auch welche mit 2 Komma. Das hat er in dem Screenshot gezeigt. Letztendlich hatte er dann Pech. Also da sind die Regeln bei uns in den Ligen ganz klar, da muss er jetzt in den sauren Apfel beißen. Hat sich den Bello also für 12 Millionen in den Kader geholt, was ihm mit dem Aufstiegsrennen äh, absolut nach hinten wirft. Er hat jetzt noch einen Mannschaftswert von 36 Millionen. Äh, das sah vorher viel besser aus, da kommt zum Beispiel Stumpenrudi auf Platz 4 mit 55 Millionen oder halt Zwietracht, der immer noch viel zu weit hinten ist, mit 83 Millionen. Also das könnte ganz, ganz eng werden, auch wenn er noch einen 50-Punkte-Polster hat. Sein Kader besteht aus ähm, radetzky im Tor, Leiner, Lacroix, Guardiol und 12-Millionen-Bello in der Abwehr. Im Mittelfeld Weishaupt, Steffen und Schändler und vorne drin Thomas Müller und Behrens und ähm, ja, also man merkt, da fehlen die 10, 12 Millionen auf jeden Fall. Er hat unter der Woche jetzt Wimmer abgeben müssen. Er hat Andrich abgegeben. Also der Kader war deutlich breiter vorher. Jetzt hast du ja eigentlich als Bickern nur noch Müller und Guadiol. Ja doch, Guadiol ist auch eine Bickern. Aber ansonsten hast du halt noch ein paar, die ganz gut liefern. Aber ähm, so das Gelbe vom Mai ist es nicht. Wir können uns gleichzeitig mal Dr. Bobs Kader angucken. Der hat auch einen Marktwert von 36 Millionen, was ganz spannend ist. Findet sich auf Platz 7 wieder. Noch, ich bin noch 21 Punkte hinter ihm, also den kralle ich mir noch. sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, er im Tor, den ich super stark dieses Jahr finde. Ich finde, es ist ein geiler Torwart, der auch immer ein bisschen unterbewertet ist. In der Abwehr Wiedmar und KT, also er setzt viel auf Mainz. Aber gerade bei den Defensiven macht es ja auch Sinn. Knoche stellt er nicht auf, der ist gesperrt. Deswegen ähm, sehe ich den, die, den grünen Rasen, was er für die Aufstellung steht bei Gulde. Ob der spielt, muss man mal gucken, aber er hat halt nur mal das Pech, das Knoche gesperrt ist, deswegen wird er Gulde aufstellen. Im Mittelfeld Mangala, der jetzt ein Tor vorbereitet hat, Ljubicic, Boateng, Jensen, Haidara, Chan und Baumgartner. Mal wieder der Baumgartner. Aufstellen würde er aktuell Baumgartner, Chan, Haidara und Mangala, die, denke ich, alle vier spielen sollten. Can in welcher Form auch immer, aber zumindest mal eingewechselt wird er, denke ich. Bei Baumgartner muss man halt schauen. Ich denke, Spielzeit wird er auf jeden Fall kriegen. Ob es wieder von Anfang an ist, muss man halt sehen. Vorne drin hat er noch Uth, Niederlechner und Klos, Und da muss ich sagen, den Sturm finde ich echt nicht so gut. Also Uth eher enttäuschend dieses Jahr. Hat zwar schon 70 Punkte, aber der Trend geht auch eher nach hinten. Und... Ja, ich weiß nicht. Er hat jetzt 5 Punkte geholt, davor 2 mal 0, davor 2, dann hatte er immer ein Spiel mit 9. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall nicht so stark wie damals, als er von Schalke nach Köln ausgeliehen wurde. Also ich denke, jeder hat noch ein bisschen mehr erwartet. Da steht zwar ein PPS von 3,6, aber ehrlicherweise weiß ich gerade gar nicht, wo er den herholt. Also in der Rückrunde hat er definitiv einen schlechteren PPS, 18 Punkte geholt in Sechs Spielen, ja, ist immerhin auch ein 3 glatt pps also vielleicht ist er auch ein bisschen besser, als ich ihn gerade darstelle. Ich hatte ihn tatsächlich noch ein bisschen schlechter in Erinnerung. Ähm, Niederlechner kämpft dieses Jahr tatsächlich auch so ein bisschen um seinen Stammplatz. Er hat jetzt zweimal von Anfang an gespielt, aber punktetechnisch kommt er halt gar nichts mehr rum. Ähm, während er die letzten Jahre eigentlich immer solide getroffen hat, sind es dieses Jahr nur drei Tore bisher, hat seit dem zehnten Spieltag nicht mehr getroffen und auch seitdem nie mehr als drei Punkte geholt. Also da würde ich mir auch nicht allzu viel erhoffen. Ja, und Fabian Klos ist einfach nur noch Ersatzspieler, beendet jetzt auch seine Karriere. Riesenrespekt vor dem Typen, also ist gar nicht gehässig gemeint. Äh, Super geile Karriere und auch mega, dass er mit Bielefeld aufgestiegen ist und in der Bundesliga auch noch ähm, Eindruck hinterlassen konnte. Aber ich denke, es wird jetzt einfach... Zeit, dass er Platz macht, sich vielleicht einem Zweitligisten im Sommer anschließt oder wie auch immer, kostet noch 1,8 Millionen, ist eigentlich auch ein super Punkte-Hamsterer, aber jetzt halt nur noch Ersatz und dadurch kamen die letzten drei Spiele auch nur drei Punkte zustande, was halt für einen Klos zu wenig ist, aber klar er kostet kaum noch was, deswegen weiß ich auch nicht, ob man ihn abgeben sollte, aber ich gehe nicht davon aus, dass er nochmal Stammspieler wird dieses Jahr, Klar, wenn Bielefeld sich am 33. Spieltag rettet, dann wird er sicherlich am 34. Spieltag in der Startelf stehen als letztes Spiel, aber solange es noch um was geht, wird, denke ich, Serra da jetzt erstmal die Nase vorn haben. Und ja, also ich finde den Kader in der Breite gut. So die Defensive gefällt mir echt ganz gut. Das Mittelfeld ist auch noch okay, aber den Sturm finde ich nicht so toll. Könnte mir aber vorstellen, dadurch, dass bei El Pistolero gerade einfach so viele Baustellen aufgerissen wurden, dass es vielleicht sogar reicht. Also wenn nicht Thomas Müller einen absoluten Sahnetag gegenführt hat, dann könnte es echt eng werden und ich gehe tatsächlich mit dem von der Tabelle eigentlichen Außenseiter Dr. Bob.
0: Das überrascht mich tatsächlich ein bisschen. Ähm, El Pistolero hat natürlich den starken Bellum-Kader, den darfst du nicht unterschätzen, der kickt ja jetzt auch. Gvardiol ist eine absolute Bank und ich glaube halt, dass ein Thomas Müller gegen Kräuter führt, hier ja, absolut das Zünglein an der Waage sein wird. Ähm, und wenn der seine zwei Torbeteiligungen hat, dann wird es auch auf jeden Fall eng für Dr. Bob. Der mich damals geschlagen hat, von daher auch nice, wenn er weiterkommt. Einer von den beiden wird im Halbfinale sein und ich tippe aber auf El Pistolero mit dem starken Bello.
2: Ich mache es kurz. Mich überzeugt die Breite, also die Breite im Verhältnis gegen äh, El Pistolero von Dr. Bob. Das ist auf ein bisschen mehr Schultern verteilt, auch wenn nicht alle Spieler, du hast es angesprochen, Henrik, äh, sicher starten werden. Aber das sollte eigentlich bei jedem auch wenigstens auf den Einsatz rauslaufen. Und entsprechend, auch weil ich es geil finde, dass, wir immer, dass man mal gegen die Tabelle
0: tippt, so wie du auch, gehe ich mit Dr. Bob. Dann fehlt noch ein Duell. Das Duell David gegen Goliath, der Liga 2. Krugbräu von Platz 6. 595 Punkte, 40 Millionen Mannschaftswert gegen die Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn. 772 Punkte, Platz 1, 84 Millionen Mannschaftswert. Und ich stelle vielleicht mal ganz kurz deinen Kader vor, Felix. Ähm, Im Tor Schwolo. Hinten Sagadu Mavropanos, ähm. Bella Kotchab und Soares, also absolute Leistungsträger in der Verteidigung, die jetzt auch nicht so teuer sind, bis auf Mavropanos. Im Mittelfeld Kimmich, Tulisso und Lozilla, hier gilt das Gleiche. Und Dreierspitze bestehend aus Geraldo Becker, Lewandowski und Müller. Ja, allein Kimmich, Tulisso, Lewandowski und Müller sollten das locker schaukeln. Dazu hast du noch zwei richtig starke Bochumer. Ähm, Bella Kotschab, der richtig gut in Form ist. Mavropanos, der sogar noch Potenzial hat. Und es würde mich wirklich wundern, wenn du das nicht gewinnst. Also Bochum spielt auch gegen Stuttgart. Die sind auch absolut nicht das Gelbe vom Ei. Und äh, ja, egal, was Kugbeuk da im Kader hast, du bist auf jeden Fall Favorit, würde ich sagen.
1: Und du dürftest auch noch Geld auf dem Konto haben, oder? Ja, leider nicht so viel, wie man denkt. Äh,
2: ein paar Millionen, aber nicht mehr, nicht mehr allzu viel, weil auch bei mir eben der ja, so Leute, so Drops wie bei Lewandowski sich dann ausschlagen. Ja, Aber es klar. war tatsächlich vorm Wochenende mehr.
1: Okay. Krugbräu ist der Gegner, richtig? Jawohl. Ich mache mal ähm, den Kader auf und lese einfach mal vor. Er hat Baumann im Kader, Wiedma in der Abwehr, Schimakor, auch Guardiol, Pantovic, Haraguchi, Boetius, Förster, Andrich, Rütter, Robin Hack, Leveling, Lassme und Chauge. So wird es ja ausgesprochen, oder, Erik? Absolut richtig. Geil. Ähm, ja, also ich sehe kein Szenario, wo dieser Kader gewinnen soll. Natürlich kann Andrich ein Tor machen. Rütter wird zwei Tore machen. <lacht> Hoffe ich. Nein, <lacht> aber ähm, jetzt mal Spaß beiseite. Also auch ein Leveling. Boetius, Förster, Haraguchi gerade außen vor. Boetius auch nur ein Wechselspieler. Pantovic hat jetzt, jetzt glaube ich, gar nicht gespielt. Ist vielleicht mit 3,2 Millionen bei der aktuellen Marktlage auch jemand, den man verkaufen könnte. Shimakan ist hinten vor. Guardiol, Monster, ja. Hat jetzt aber auch dreimal in den letzten vier Spielen nur drei Punkte geholt. Das, was jetzt auch nicht so mega krass ist. Äh, also ich sehe kein Szenario, wo dieses Duell an Krugbeug geht. Und äh, gehe ganz, ganz klar mit dir, Felix.
2: Ja, also erstmal vielen Dank und es äh, wäre jetzt natürlich, wie auch beim letzten Mal vermessen, irgendwie irgendwas anderes zu behaupten, dass, ja, der K mein Kader ist so, so, ohne dass das jetzt irgendwie arrogant klingen soll, ist besser. Ähm, Sehe jetzt auch...
0: Das klingt gute. ja total arrogant, das gibt's doch gar nicht. Ja, ihr wisst, was ja. ich meine, ich mag das halt nicht. Ja, so ja, bin der arrogante Felix, Ich
2: bin geil und äh, Victor, ich, ich mag das Du bist das schon. doch geil. <lacht> also ich sehe auch, ich sehe Guardiol, Andrich und Rütter als Spieler, die gefährlich werden können und dann sind ähm, außer Widmer eigentlich wenige, die dann wirklich nochmal einen Nadelstich setzen könnten. Hauge wird nicht sonderlich viele Minuten bekommen, wenn es normal läuft. Leveling gegen Bayern sollte auch nichts machen. Boetius, du hast gesagt, ähm, Henrik hat seinen Stammplatz verloren und Simmerkern eigentlich auch. Also von daher, wenn die Bayern normal spielen und dann sind das ja eigentlich, ja, müssen es eigentlich 30 Punkte sein mit den vier Spielern. Ähm, dann wird es, glaube ich, für ihn tatsächlich schwer, dann auch überhaupt in die, dahin zu kommen. Und dann gehe ich eigentlich auch stark davon aus, dass das funktionieren
0: sollte. Also setze ich das Halbfinale zusammen nach unserem Tipp aus bamboleo Rotspann, Bacardi Diakite, Dr. Bob und Langes Glied. Würde ich sofort unterschreiben. Damit hätten wir einen Manager aus Liga 1. Ähm, lass mich gerade schauen zwei aus Liga 2, einen aus Liga 3. Das wäre eine wunderbare Aufteilung. Ja,
2: schön ausgeglichen.
0: Ja, tatsächlich. Gut, damit haben wir schon wieder eine Stunde 20 auf der Uhr. Ich glaube, dafür, dass wir heute gar nicht so viel auf dem Zettel haben, haben wir schönen Content geliefert. Die Kaderbewertung haben wir sehr gut gefallen. Nexus Cup immer fein. Heiße Eisen haben wir noch ein paar. Wollen wir die noch schnell raushauen? Die
1: heißen Eisen.
0: Dann fange ich ganz schnell an, kurz und schmerzlos, Alexander Hack, 4,8 Millionen wert, die rote Karte trübt ja alles, der Mann ist on fire, 76 Punkte in 18 Partien, macht ein PPS von 4,2, da ist die rote Karte schon drin, und 20 Punkte in den letzten drei Partien, also Form PPS von 6,7 knapp, absoluter Top-Wert, jetzt auch noch getroffen. Generell immer für ein Tor gut und auch ein brutaler Rohpunkter. Also der bietet wirklich alles, was das Kommunio Herz höher schlagen lässt. Und jetzt gegen Leverkusen ist ganz sicher auch was drin. Ich muss sagen, ich bin bei
2: Hack voll bei dir. Der hat mich letzte Saison wirklich auch, da also hat mein Team das stark bereichert. Diese Saison habe ich ein ambivalentes Verhältnis zu ihm. Ich hatte nämlich bei Kickbase genau ein Spiel und ihr dürft raten, welches Spiel das ist. War natürlich, es war seine rote Karte gegen RB Leipzig, der, äh, ja, das war unangenehm und noch Elfmeter verursacht, also das hat äh, richtig reingehauen, er hat einen 100er Schnitt bei Kickbase gehabt und hat in dem Spiel minus 128 geholt, um mal so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit <lacht> zu zeigen, also und das, äh, aber das soll nichts daran ändern, dass er an und für sich echt ein mega geiler Spieler ist und ich dir dann nur zustimme. Ich gehe einfach mal weiter. Ähnlich aufgedreht hat äh, Alassane Player wieder mit zwei starken Spielen in Folge jetzt sogar eine 8,7 im Sofascore geholt und das mit nur einer Vorlage. Der Marktwert steht bei 7,7 und ähm, obwohl man ja so denkt, Gladbach hm, und Player im Speziellen auch eher so lala, steht er schon bei 81 Punkten insgesamt, also wirklich, wirklich äh, gut. Hat in dem letzten Spiel 5 von 5 Triplings gewonnen, 7 von 11 zwei kämpfen, 3 von 3 langen Bällen kamen an. Also das sieht richtig, richtig gut aus und also wenn das äh, so weitergeht, dann kann das eigentlich nicht mehr lange dauern, dass er trotz der komischen Marktwertverläufe momentan Richtung 10 Millionen geht.
1: Ja, Trend ist your friend, Gladbach generell gerade ein bisschen besser wieder drauf, also vorletztes Spiel war es nur ein Unentschieden, war, da war der Sieg aber auch drin und ja, also Player finde ich auch, ist eigentlich immer nur mit Negativität dieses Jahr in Verbindung gebracht worden, aber da steht ein Vierer-PPS mit vier Toren, was für den Stürmer absolut äh, grandios ist, von daher auf jeden Fall zuschlagen, steigt auch gerade ganz gut, ähm, kann man denke ich nur so unterschreiben. Wen ich noch für euch habe, ist John Anthony Brooks, kostet 3,49 Millionen aktuell, war sonst eigentlich immer teurer, letztes Jahr stand er teilweise bei über 7 Millionen, weiß ich noch, hat ein PPS von 3,16 und einen Inform-PPS von 4,8. Hat jetzt auch neun Punkte am Wochenende geholt. Letztes Jahr 111 Punkte geholt. Wolfsburg ist aktuell stabil. Ich habe hier geschrieben in Klammern, wieso auch immer. Aber sie sind es nun mal gerade defensiv. Von daher ist das, denke ich, ein Preis, wo man bei Brooks auch momentan zuschlagen kann.
0: Ja, also ich habe kein heißes Eisen mehr. Wie gesagt, Vorbereitung war heute etwas kürzer, berufsbedingt. Wie sieht es bei euch aus? Ich hätte noch zwei. Ja,
2: ich hätte auch noch zwei,
0: dann mache ich doch einfach mal
2: weiter. Und zwar mit äh, Raphael heißt der, glaube ich, Framberger von Augsburg. Heißt der Raphael? Ja, richtige Uli-Vibes Uli hier äh, von solchen mit solchen Spielern, ähm, die, er, die er ja auch nie kannte. Liebe Grüße an der Stelle. Zweimal in Folge eine 7,0 und damit drei Punkte im, äh, für im, also im Sofascore und damit drei Punkte bei Comunio. 800.000 ist er nur wert. Da ist jetzt natürlich die Frage, wie lange hält das an? Aber für diesen Preis würde ich den als Füllspieler auf jeden Fall mitnehmen. Seine ähm, 7 im Sofascore kam vor allem dadurch, dass er 5 von 8 Flanken zum Mann gebracht hat. Zwei von drei Kämpfen gewonnen. Also, wenn man noch eine Position zu besetzen hat oder irgendwo anders upgraden will und da er ähm, ja, noch einen freien Platz in der Elf hat, würde ich ihn auf jeden
1: Fall momentan mit Raphael Framberger füllen. Also, normalerweise müsste man mir sagen, es wäre eine absolute Frechheit, dem Lord Gumni äh, seinen Konkurrenten zu empfehlen. Aber der Lord nimmt sich ja ein paar Wochen eine Pause, von daher... Framberger für den Preis aktuell auf jeden Fall ein nice heißes Eisen. Aber ich muss dich noch kurz korrigieren, äh, sonst wird er sich sicherlich auch privat bei dir melden. Bei Augsburg war Uli dann doch immer ganz gut drin. Ich erinnere mich noch, dass er Framberger sogar auch im Team hatte.
2: Richtig. Stimmt, weil da hat er nämlich auch immer Kubek gehabt.
1: Ja, genau. <lacht> das war die Saison, wo es nicht so lief. Warum Aber nur? Am Wunder, dass der Mann mal abgestiegen ist. Wobei, ja. könnte auch das Jahr gewesen sein, wo er aufgestiegen ist, ne? Mit Kubek und Fram, Oder war das noch das Jahr davor? Ich weiß gar nicht mehr. Das war das, nee, das Abstiegsjahr. War das ja, ich glaube auch. <lacht> Auf jeden Fall richtig ge geile Zeiten auch. Vor Corona noch. Ja. Kubek. Ähm, wen habe ich noch? Ich habe noch äh, einen Spieler, den ich selbst im Kader habe. Aaron Martin. Eben schon gesagt, ähm eigentlich zu günstig, gerade 2,85 Millionen kostet er, hat ein PPS von 3,28, ohne ein eigenes Tor gemacht zu haben. Ich glaube auch nur eine Vorlage, wenn überhaupt, also ein absoluter Rohpunkter. Ähm, gerade in den Heimspielen punktet er immer gut, jetzt hat er auswärts sogar fünf Punkte geholt. Er ist absolut gesetzt und damit viel zu günstig für 2,85 Millionen. Also mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
2: Das stimmt. Und dann würde ich gerne nochmal, wir spannen, machen quasi wie bei einer guten Unterrichtsstunde, äh, spannen wir nochmal den Bogen zurück zum Einstieg. Und da haben wir über Hoffenheim gesprochen. Und hier würde ich gerne auch nochmal auf die beiden auch schon angesprochenen Gelbgesperrten eingehen. Das sind nämlich Krillitsch und Geiger. Und ja, die äh, fallen jetzt ein bisschen im Marktwert durch ihre Sperre. Geiger, wir haben es schon gesagt, sieben Punkte geholt. Krillitsch, äh, was sind das? Äh, neun dann sogar. Plus, ja genau, 9 Punkte. Und äh, Geiger steht nur bei 3,9 Grilic, nur bei 4,6 Millionen. Und die jetzt vielleicht die Tage noch ein bisschen weiter runterfallen und ihr noch übers Wochenende Geld habt, dann schlagt ihr auf jeden Fall zu. Lasst euch von der gelben Karte von, äh, da im Profil nicht beeinflussen, weil ich finde, das sind wirklich gute Preise. Wir haben hier Hoffenheim ein ganz gutes Zeugnis ausgestellt. Und wenn die beiden wiederkommen, spielt Hoffenheim zu Hause gegen Stuttgart. Also da kann man eigentlich mit einem ähnlichen Spiel rechnen wie am Sonntag gegen
1: Bielefeld. Gut, und ich würde dann die heißen Eisen zumachen mit Patrick Osterhage, einem Bochumer, der jetzt zweimal Stadelf gespielt hat, jeweils fünf Punkte geholt hat. Ähm ja, ist ein Talent. Mein äh, Kumpel, der Bochum-Experte, hat mir den im Sommer schon ans Herz gelegt. Es hat jetzt lange gedauert und durch ein paar Ausfälle ist er jetzt in die Mannschaft gerückt. Kostet 1,08 Millionen, also ganz günstig ist er nicht mehr, so wie äh, andere, die erst neu kommen. Aber aktuell punktet er einfach gut. Dazu Rechbekay jetzt auch noch gesperrt. Von daher denke ich, er könnte sogar wieder starten. Er ist ein gutes Invest für die Zukunft, auch wenn man vielleicht mit Saisonübergang spielt und macht gerade einen guten Eindruck. Patrick Osterhage.
0: Perfekter. Folge 131. Ich glaube, wir können den Deckel drauf machen und widmen uns ganz der Vorfreude auf Freitag und dem ersten physischen Zusammentreffen der Glückwunsch zur Meisterschaftscrew 2.0. Ich freue mich sehr, Jungs. Ich freue mich, freu mich, mich auch. Und Dann
2: sind wir mal gespannt, was es zu Berichten gibt. Da haben wir nächste Woche noch einiges vor mit Nexus Carpe rückblick mit Wochenendrückblick. Und so weiter und so fort. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.